0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a esta transmisión Pues un tanto, un poquito más tarde de lo que habíamos quedado y un poquito más tarde de lo que estamos acostumbrados Hoy es 16 de marzo de 2018, aproximadamente 10 minutos para la medianoche Tiempo de la zona centro, aquí de este hermoso país que es México Un saludo a todos los que nos están viendo desde distintas partes del mundo Muchísimas gracias ...por sintonizarnos... ...muchísimas gracias por seguir nuestras transmisiones... ...muchísimas gracias por estar al pendiente... Eh, ...también gracias... Uh, ...tengo que hacer una mención... ...especial... ...para todos aquellos que en Periscope... ...específicamente en Periscope... ...nos ven... ...nos siguen... E incluso llegan a ver el, el programa en directo... ...y llegan a ver la repetición... ...y sin embargo no comentan nada... <ríe> ...en vivo... ...mientras estamos en vivo no comentan nada... Y créanme que lo sea a la perfección. ¿Por qué? Porque yo veo, generalmente veo todas las repeticiones de los programas para leer algunos mensajes que se me hayan escapado, algunos mensajes interesantes. Este, también para de detectar algún tipo de situación, este, que deba de atenderse. Y nunca he visto un mensaje de estas personitas, pero curiosamente, pues sí se ponen en contacto a través de, de correo electrónico. O a través de, de mensajes directos en el Twitter Entonces, bueno, pues gracias, gracias Ya sé que, que nos ves Ya sé que no que no mandas mensajes en el programa en vivo Pero no importa, no importa, de verdad Gracias, se agradece, se agradece de verdad este Que, que nos estés siguiendo eh, Pues, eh, ¿qué fue hoy? Fue sábado, fue sábado Ya estamos a 8 o 9 minutitos de que sea Domingo, domingo, y yo no sabía, no tenía idea, digo, porque yo no trabajo en oficina y no voy a la escuela, ya no voy a la escuela, lamentablemente. Pero este es fin de semana largo aquí en, aquí en, en México. El lunes no se trabaja. Este lunes que entra no se trabaja. Me imagino que ha de ser, por la fecha, ha de ser por la mmm, 18 de marzo, es lo del petróleo, me parece, la expropiación petrolera. Entonces, creo que ha de ser por eso, no estoy seguro, repito, tiene mucho que no voy a la escuela, entonces no tengo ni idea de los días festivos, pero bueno, así están las cosas aquí en México. Eh, rápido, a ver, ya estoy viendo algunos mensajitos, gracias a los que están conectando, Patiel, besote Patiel, ¿cómo estás? Muchísimas gracias, eh, no crean que no me doy cuenta, muchísimas gracias Patiel, a este, por los por los corazones que das, por los supercorazones que das, gracias a todos los que, los que en un momento dado llegan a dar supercorazones. Gracias, en serio. Y a los que dan corazoncitos normales también, se agradece. Sé la intención. Yara, ¿cómo estás? Bonita noche. Yara, Yara, Yara. Lore, ¿cómo estás? Acá son las 2 de la mañana. ¿Dónde estás, Yara? Se me, disculpa, se me va. Estás en Estados Unidos, me parece, ¿no? Estás. No, 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 perdón, te estoy confundiendo con Ogda, este, estás en. estás en un país latinoamericano. <ríe> Pero no me acuerdo. Hago... Puerto Rico. No me acuerdo. Discúlpame. Eh, recuérdame, por favor, ¿dónde andas? ¿Dónde andas, Nini? Pues más o menos, es, podría entrar en la categoría de Nini, pero en un Nini especial que no soy este, no soy digno de la <ríe> no soy digno de la de la beca que da López Obrador por ser Nini. <ríe> Qué gacho, vea? En fin, es X lo de Benito, según, no lo de Benito Juárez, lo de Bomberito Juárez es este el 21, no el 21 de marzo con la primavera. Bueno, no sé, es que está muy pegado, ¿eh? 18 de marzo, 21 de marzo, el sol, su, sol su, susticio, el sol su, susticio, este, no sé, fíjate, tal vez a lo de Benito Juárez, ni idea, bueno, es, es día festivo, ustedes, en Florida, así es cierto, estás en Florida, así es cierto, discúlpame, me, se me cuatrapean los cables, se me juntan los cables y se me va la onda. Gracias, gracias, Patiel. Ya ves, gracias por el super corazoncito. Muchísimas gracias, en serio. Lore, uy oh, ya tenía rato, Lore, que no te leía. O tal vez si sí habías entrado y no, y no habías escrito. Lore99, allá en, en Texas. Qué padre, qué bonito. Este, Andrazo, como siempre, antrazo aquí. Gracias. Muchos te ven desde su karma. Karma, 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 León. Benito Desde su karma, acostaditos en su karma. Benito era Illuminati. Benito era. Benito Juárez era masón. Era masón. Eh, tengo entendido grado 33. Grado 33. No sé si haya continuado con el rito escocés y con el rito no sé qué chingada. Eh, y haya llegado a ser iluminado. Y bueno, no. Acuérdense realmente el, el, el grupito. Siendo honestos. El grupito de... Independientemente del nombre o del... ¿Cómo se dice en español? <risa> del adjetivo Independientemente del nombre o del adjetivo Que le queramos poner Illuminati, Club Bilderberg este, lo, que, lo que tú quieras y mandes Estas familias Que Tienen El poder La impunidad Absolutos Absolutos, absolutos en el mundo eh, es, es un grupo Muy cerrado Uh -huh. Y no hay manera, no hay manera, no puedes hacer un rito. O sea, eso es nada más para callarle la boca a los... Ok, eh, muchas de, estas, de estos grupos, como los masones, este, los rosacruces, todos estos, est estos, estos grupos, estos clubes sociales, llámenle como quieran, este, pues son muy inteligentes, son muy inteligentes porque... Se dan a la tarea de reclutar a gente inteligente, se dan a la tarea de reclutar a gente inteligente, a gente que se pregunta, a gente que se cuestiona, a gente que tiene muchas dudas, a gente que se da cuenta, a personas que se dan cuenta en un momento dado de... De ciertas situaciones en el sistema, en el mundo, en el gobierno, en la economía, y dicen: esto está raro, esto no, no tiene lógica, esto por qué es así, cuestionan la religión, tal vez en un momento dado. Entonces, en esa búsqueda es muy fácil caer en este, en este tipo de asociaciones, en este tipo de grupos. Eh, entonces, son muy inteligentes, son muy inteligentes estas este, estos clubs sociales porque reclutan a gente inteligente. Y es a través del ego en que les van apagando la inteligencia, les van apagando esa inquietud por saber, por conocer realmente la verdad. No muchas veces lo que les comparten en esos lugares, pero se van perdiendo a través del ego, ¿no? ¿Por qué del ego? Porque obviamente pues ya el sentirte tu parte de un grupo privilegiado. Al cual no cualquiera puede pertenecer, entonces ya te, ya te sientes este inflándote el ego, ¿no? Ese, ese es el punto, ese es el, la perdición. Muchas veces del ser humano es, es el ego, ¿no? O sea, darle a través del ego. Darle a través del ego. Y bueno, lo logran. Lo logran, ¿no? Yo. A muchos. Eh, algunos, algunos conocidos. Que sí, con realmente una capacidad crítica impresionante una capacidad de, de, de criticar al sistema, a la política, pues realmente muy impresionante. Eh, y bueno, o críticos de la religión, o sea, gente que está un poco de, más despierta, gente que está despierta ante todo lo que nos imponen en este mundo, en esta Matrix, y empiezan a cuestionar, y entonces para ellos es sencillo de pronto en esa búsqueda de la verdad, la entre comillas caer, en este tipo de asociaciones, en este tipo de grupos, y, y bueno, ya estancarse ahí y, de, y renunciar a la búsqueda de la verdad verdadera, porque a, a través de que les están inflando el ego, ¿no? Entonces, no, es que yo ya soy un, yo ya soy masón, no, 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 yo ya soy Rosa Cruz y les dan su anillo, y les dan su babero, y, y les hacen su rito, y, y cosas por el estilo, ¿no? O sea, también ese sentido de pertenencia bueno, por el simple hecho de, de ser un ser humano ya perteneces al, al club más exclusivo ¿no? <risa> a la raza humana y, y eso, es, eso es eso es padrísimo pero bueno ahí no lo no lo no lo no lo aprecias you take it, you take it for granted sí ya así como ay sí eso qué te vale, ¿no? Ya no, no, lo, no, le das el, no lo valoras, esa es el, el, la cuestión, no lo valoras, en fin, en fin, entonces bueno, si Benito era Illuminati, pues no, pues traía sangre indígena, no, no, así hubiera echado mil ritos y así hubiera ido a bailar a Chalma en calzones y no, no, es mentira, es mentira, es mentira que se estira, nadie ha vuelto de la otra vida, esa es... Es nada más darles a Tole con el dedo. Decir, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, abre la boquita. Ya, ya eres Illuminati. Ah, ya soy Illuminati porque es el rito escocés. ¿Y, <risa> ¿Y cuándo voy a empezar a conquistar el mundo, cerebro? <risa> no, espérate, no, no te aloques. Esos son los verdaderos Illuminatis. Oh. Chale. Eh, tal vez fue un nombre que se les dio este quién sabe en fin nada más ahí sí, nada más es darles a Tole con el dedo y hacerles creer que están descubriendo el hilo negro y he tenido este oportunidad de platicar con, con amigos con conocidos cercanos este masones. Este, pues de, de altos grados y no tienen ni idea de, de muchas cosas, ni idea, ni idea de muchas cosas No vas no, no a poner a discutir de ciertos temas, aparte ellos llevan un, eh, un voto de secret, secretismo Un voto de eh, sí, de ser discretos acerca de los temas que se discuten en su logia pero yo no tengo ningún secreto, yo lo que sé lo vomito y lo comparto porque de esos es, de, eso es de lo que se trata, no eso es de lo que digo. Pero sí muchas veces platicando con ellos se quedan así como que no sabes Me dicen no, no, de eso no. <risa> ah, bueno, okay. Okay. En fin, es interesante, pero sí, lo que sí es que por ejemplo, Benito Juárez sí era masón. Sí era masón. Y no so, o sea, eso no quiere decir que sean malos, ¿eh? O sea, no no, o sea, no estoy diciendo los masones son malos, no para nada, para nada. Yo, yo, yo entiendo, lo entiendo así, como que es un distractor. Es un distractor que fácilmente atrapa a gente inteligente, a gente crítica, a gente despierta y por lo tanto peligrosa para el sistema. Pero no quiere decir que sean malos o que sean cabrones, no. Y lo he comentado, este Chantinflas, este Cantinflas, Mario Moreno, el cómico, el mimo de México, como se le conoce, este era masón también, de grado. 33 me parece, y el señor era un benefactor, el, el señor era un bienhechor social, el señor era un, o sea, eh, era un amor de verdad, el señor era un amor, o sea, fundó la casa del actor, este, regaló casas, ah, regaló cientos de casas, bueno, se las vendió, hagan de cuenta que se las vendió en 20 pesos, o sea, el señor repartió casas, repartió departamentos, fundó hospitales, fundó este, orfanatos. Eh, o sea, o si sea, ¿sí me explico, no? no quiere decir que son malos, ay, no son malos, no, o sea. Igual va a haber católicos que son unos hijos de la chingada y no estoy pensando en nadie que vive en el Vaticano y traigan anillos de oro y va a haber masones que sean a toda madre, que sean, que sean una chulada, que sean un amor de seres, ¿no? que sean un amor de personas. O sea, no, no, no se puede estigmatizar ni generalizar, no, para nada, para nada. Hay que, hay que relajarnos en ese sentido. Este eh, Buen karma para todos eh, Cálmate, con trabajo mueven una moneda Hasta la basura se separa <risa> ¿Eso qué? ¿Cuál es el rito escocés? No, pues no sé pues, yo, no, yo no soy Yo no he ido <risa> Todavía no llego, yo estoy en el, en el grado 6 apenas ¿no? <risa> no es cierto No, no tengo idea Pero o sea, sí, sí sé que ahí depende de, de, del rito De la línea que se tome este es burocracia. A <risa> final de cuentas, si fue hecho por el ser humano, es burocracia. Miren que todo lo que sea es burocrático da hueva. Lo tomas por garantizado. Ah, es la frase. Sí, sí, lo tomas. Ayuta. Sí, lo tomas por garantizado. Sí, algo así. Ah, lo tomas por. Hay otra. Aspiracional. Yo soy menzón, <risa> valió madre mi playera de Nirvana, me la dejarás grande. Solo hay que ver documental de Freemason, en Freemason, este Freemason si sí lo pusiste en inglés en Netflix para ver cómo se manejan. No sabía que estaba, este, buenas noches mi querido Miguel Muñoz, no sabía que había este documental, mi querida Pris, Azagari, este. <coughs> Gracias por compartirlo, lo, voy a este, lo, voy a, lo vamos a checar, este de, de Freemason, ya me habían platicado, fíjate, este de, free, de Freemason, en, en sí el nombre del, de la logia es Frank, no sé por qué, eh, Frank Masonería, y en sí Mason es una palabra francesa y quiere decir albañil, o constructor, en serio, eh, en serio, en serio, y de hecho también por eso utilizan este, eh, para su logotipo, para este... El, su escudo, ¿no? sé ¿Cómo se llama? Eh, pues utilizan algunos este, instrumentos que se utilizan en la albañilería, ¿no? Como la escuadra, el compás. Entonces sí, masón significa, palabra de origen francés, significa albañil, constructor. O sea, no, eso, repito, no es nada malo. O sea, eso significa, el que construye, el que edifica, algo así. Ok, los escoceses es una falta, ya sabes. Pues yo lo único, lo único que sé de los escoceses es lo que los Simpson me han enseñado a través del jardinero Willy. Entonces hay que usan falda y que debajo de la falda no usan calzones. Entonces, ahí está, el único que sé de los escoceses. Ahí está. Pero Cantiflas estuvo al servicio del poder prista. Sí, tal vez sí, tal vez sí. Igual que igual que Mancera, estuvo al servicio de la logia de la Gran Logia, o sea, de los masones. Y fue gracias a la Gran Logia ...este, que Mancera accedió al poder, porque nadie lo conocía al güey. Lo sacaron de una alcantarilla, así literal, de una alcantarilla, digo, por ser una ratota, ¿no? Lo sacaron de una alcantarilla y, y tuvo, contó con el apoyo de la Gran Logia aquí en la Ciudad de México. Y gracias a eso llegó al poder. Bueno, y aparte también porque el soquete, y no tengo que decir el pendejete de López Obrador, también, así como que le dio su persinada, ¿no? Ee, aquí les dejo a este prospecto de jefe de gobierno. Tú dices, bueno, pues si lo. Pues si casi, casi lo está avalando el peje, pues no ha de ser tan malo. No, 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 que salió la. Ay, no, 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 no. No, no ha sido la caca más ca ca cagada de, de todas. No, no, ese güey no tiene madre. Debería estar en la cárcel, ¿eh? Debe estar en la cárcel. No debería de estar de senador. Debe de estar en la cárcel. En serio. Y mucha gente concuerda. Me harás dormido. No, espero no quedarme dormida. Aquí en mi estado hay unos que se apellidan Mazón y tienen mucha lana. Sí, sí, hay muchos, este... Está como el colmo. Había un chavo este, en, en la prepa donde fui que se apellidaba Shabbat. Shabbat. O sea... Y también le preguntaban los atarantados este, ¿Qué significa tu, tu apellido? No, quién sabe O sea, se hacía loquito porque la escuela era La escuela era cristiana O católica, no sé qué chingados Era religiosa este, La preparatoria este, Y este chavo era judío, obviamente Pero pues muchos no tienen ni idea no Entonces se pedía Shabbat o sea, No no sé qué significa, creo que es árabe Este güey ¿Qué va a significar Shabbat? Ay Dios Uh, Será karma mi mala recepción de internet en la laptop como premio una senaduría. Sí, sí, miren, hay que meternos de, hay que meternos de ratas a, a, del PRD o del PRI y, y robar, robar, robar y, y ya al final de premio no nos toca la cárcel sino una senaduría, ¿no? Ay, así sí, así sí juego, así sí voy. Yo tenía un compañero llamado Prudencio y era bien imprudente. No sé, no siempre el nombre es destino. A veces es lo opuesto, ¿eh? Sí tiene que ver mucho eso, ¿eh? En alguna vez hemos hablado de eso, del poder de la palabra. Del poder de las palabras. No nada más de decirlas, o sea, de los decretos, sino el poder en sí de las palabras. En serio, si ¿Sí, sí es verdad eso, ¿eh? ¿Es, es verdad. O sea, sí, sí tienen un peso. A veces significan o aportan lo que. Eh, aportan su significado directo. O a veces lo opuesto. A veces lo opuesto. En fin. Bueno, pues resulta. Que me llegaron muchos planteamientos hablándome del karma. Acuérdense que habíamos planteado el tema de los registros akáshicos. Entonces me empezaron a preguntar cosas de los registros akáshicos, los registros akáshicos, qué registros akáshicos, esto, qué registro akáshico acá. Lo que pasa es que como no está tan claro el tema de los registros akáshicos, pues realmente no se pueden formular preguntas mmm, más allá de la definición de registro akáshico, ¿no? ¿Cómo acceder a los registros akashicos? Okay. Sin embargo, sí salió mucho, eh, este, dentro de estas preguntas de los registros akashicos, salió mucho el tema del karma. Mucho, mucho, lo metieron mucho. Eh, sí, sí tendría que haber un, un momento dado, sin embargo, no sé por qué relacionan akashico con el karma, no lo sé, no lo sé. Este, pero bueno, sí ahí hubo una confusión media rara, dije, bueno, y sí fue un tanto generalizada. Sí fue un tanto generalizada que si este, tenía, que, eh, tenía que ver el karma para poder acceder a los registros de acá, chicos, yo, a Chihuahua, no ya se están haciendo, hay un camote medio, ahí se están haciendo bolas, ahí ya se están confundiendo así, como que se quieren ir a Cuernavaca, a Cuernavaca por la carretera de, de Querétaro, entonces está medio raro, no o sea, van a dar mucha vuelta. Ok, es un tema, uf, es un tema, créanme, que podemos escribir bueno, o leer. Bueno, escribir y leer libros y libros y más libros acerca del karma. Podemos recibir instrucción eh, eh, por parte de algún maestro acerca del karma por años y por años y por años. Es un tema muy extenso. Es un tema que bien explicado. Realmente no es difícil de entender. Es un tema que bien explicado. Resulta incluso lógico. Incluso eh, resulta lógico, es muy extenso, tiene muchas ramitas, tiene muchas eh, tangentes que se derivan del tema del karma. Okay. Entonces, por lo mismo, de pronto, cuando a mí me piden hablar del karma, pues digo, ching, ya terminé la plática, o terminé la transmisión, o terminé el artículo, lo que sea, y yo me quedo, chingatela, se me olvidó comentar esto. Híjole, se me pasó esta, este punto. Ok, es imposible, créanme, es imposible, no, es difícil, es difícil abarcar todo lo que signifique el karma sin, sin que se te vaya, sí, sí, o sea, es difícil hablar del karma sin que se te vaya algún aspecto o algo de del tema. En fin, bueno, pues voy a tratar de decir lo más general, voy a tratar de decir lo más importante para que quede bien claro si sí se tiene una idea, obviamente, todo mundo que más o menos ha estado en estos temas, que le interesa los temas de la espiritualidad, los temas este, del misterio, los temas del más allá, los temas de vidas pasadas, ok, si sí tiene que ver, si este, sí tenemos una idea más o menos, hay muy vaga, una embarradita, así una definición muy básica de lo que es el karma, tenemos entendimiento más o menos de lo que es el karma. Okay. Y no está tan perdido ese concepto No está tan, tan loco y no está tan equivocado No es tan equívoco ese, ese concepto Del karma okay. ¿Por dónde empezar? <risa> ¿Por dónde empezar? A ver déjenme, déjenme ver ¿The universe has memory? El universo sí Sí, es una pregunta muy 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 canija la que acabas de hacer ¿eh? Pero vamos a dejarlo así Sí, el universo sí tiene Sí tiene memoria Sí, el karma y el dharma. Vamos a, al karma. Vamos al karma. <risa> vamos al karma ¿ya? Con el karma ya tenemos para de aquí hasta, el, hasta la Navidad. Karma has nothing to do with the memory of the universe. Ok, Filipo, buenas noches. O sea, te contesto y ni siquiera te saludo. Gracias a todos los que están conectados. Este, Z y en los registros que pregunté sobre, sobre ti únicamente. En los registros chicos, pregunta sobre ti únicamente. Ok, salió el tema. De, ok, sí tiene que ver un poco salió el tema de los registros akáshicos y, y lo mezclaron mucho con el karma ok, ¿por qué? por la cuestión de las vidas pasadas Sí se relaciona sí se vincula de manera súper directa el karma con las vidas pasadas sí, 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 sí se vincula también los registros akáshicos. ¿por qué? porque en los registros akáshicos se van depositando o ya están incluidos ahí pues muchos datos de tus vidas pasadas e incluso de vidas futuras. ¿Y qué es el karma? Pues también es algo que depende directamente de tus vidas pasadas. Entonces por ahí hubo una mezcolanza muy rara, muy, muy extraña. Entonces sí se llega a la conclusión, obviamente entendí, que ya que tengamos bien claro el concepto del karma, bueno, lo más claro que se pueda, ¿no? obviamente. Digo, no, esto no, es un te terap no son terapias, no son cátedras, no son este clases a profundidad para dominar un tema no. créanme hago lo que puedo y trato de ser lo más eh, aterrizado y, y usar las palabras más sencillas y tratar de explicar lo mejor que puedo pero créanme que no puedo mucho entonces no me pidan demasiado ok, bueno entonces si sí, el karma, ¿qué es el karma en sí? ¿qué es el karma en sí? es como una, lo voy a poner de una perspectiva fácil de entender el karma es una deuda, una deuda que tiene cada uno de nosotros, todos los seres inteligentes. Es una deuda que tenemos cada uno de nosotros, de los seres inteligentes, para con el universo, pero principalmente para con nosotros mismos. Es una deuda, un, como que le debes algo al universo, pero te lo debes también a ti mismo. Ok, hay algo ahí, hay algo que, 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 que tiene que sanarse, hay algo que tiene que pagarse, hay algo que tiene que liquidarse. Es como una deuda, de verdad, o sea, no, lo, no estoy haciéndolo por payasada, de verdad, más o menos, imagínate que el karma es una deuda que tienes con Coppel o con Electra con una de estas tiendas que te dan a pagar en abonos, por, digo, para nuestros amigos de otros países. Es una deuda que tienes con Coppel o con Electra. Y entonces en una vida acumulaste una deuda, sacaste un refrigerador en tu vida pasada y no lo acabaste de pagar, entonces esa deuda, que sería el karma, se te acumula de, de tu vida pasada. En esta vida actual sacaste un, un, este, un, una lavadora y una estufa y las estás pagando en abonos, en abonos chiquitos. Las estás pagando, pero también vienes cargando la deuda del refrigerador de tu vida pasada. Ya se acumuló, más o menos, digo, es una manera muy, eh, muy simplista de entender lo que es el karma. Pero para que quede más o menos claro, el karma es acumulativo, entonces sí. Sí es acumulativo y va a depender directamente de lo que hayas vivido y de cómo lo hayas vivido en tus vidas anteriores, en tus vidas pasadas. Entonces, aquí ya no se puede, incluso la Biblia, hubo un, un tratado muy interesante que tuve la oportunidad de leer ya hace algunos años, acerca de la relación de cómo incluso la Biblia, la Biblia católica, la Biblia cristiana, la Biblia, el, el Nuevo Testamento, incluso el, el Antiguo Testamento también, Cómo la Biblia católica, la Biblia cristiana, el, el, la Torah judía, hablan directamente aterrizando eh, lo que es la reencar las reencarnaciones. Muy, de verdad, in súper interesante. Tal vez uno si lee la Biblia se da una idea. Dices, ah caray, a ver. ¿A qué se refiere con esta, con esta frase? Muchas frases, algunas de las frases que dijo este, el maestro Jesús, refiriéndose también a la existencia de vidas pasadas. Entonces, no, no, no necesariamente tienes que ser hindú, no necesariamente tienes que, que creer o manejar la, la religión este, de los hindús para creer en la reencarnación. No, eso ya es, realmente sería muy, este, ya sería muy retrógrado estar este, dudando dudando de, de esta situación de la reencarnación es real existe y, y ya no hay y ha habido cientos cientos de casos de personas que hablan de niños precisamente principalmente niños que te dan santo y seña que te dan detalles con lujo de sus vidas pasadas y, y tienen evidencia, y en esta vida tienen evidencia para comprobar que lo que están diciendo es real. Dices, a ver un momento, un niño de 5 años, ¿de dónde pudo obtener la, la licencia de vuelo de un avión? ¿Y cómo pudo saber que ese avión se estrelló en tal montaña, en tal fecha? ¿Y cómo puede saber la cantidad de personas que iban dentro de ese avión o de esa avioneta? Ojo, estoy hablando de niños que no tienen acceso a internet, estoy hablando de niños de, de verdad de 5 años, de 4 años. En cuanto, empiez, en cuanto empiezan a hablar, empiezan a dar esta información y los papás se quedan sacadísimos de onda. Yo alguna vez les platiqué de un caso de unos papás que me contactaron, unos papás mexicanos que viven en Nueva York. No sé si todavía sigan viviendo por allá y bueno, de pronto llegan a ver la, las transmisiones y bueno, pues un saludo y un abrazo donde quiera que estén. Ellos vivían en Nueva York y tenían este caso de que su hijo, eh, eh, pequeñito, no recuerdo la edad de él, estaba chiquito, y ya empezaba a hablar y les empezó a dar datos y decir que venía en una camioneta y que se bajó de la camioneta y que levantó la escalera y, y, les y les dijo el número de un número que traen pintada las camionetas de los bomberos allá en, en Nueva York. Yo creo que es el número de placa, no, no sé qué número, o sea, pero venía pintado en la, en la camioneta. Les dijo a los papás que se bajó de la camioneta, que ayudó con una escalera y que estaba en, eh, subió las escaleras del edificio y que de repente, de repente escuchó un ruido y que sintió como empezó a temblar y que se empezaron a caer paredes y que vio a gente tirada en el suelo. O sea, con un detalle que dices, oye, está cabrón. Eh, ah, bueno, en resumen que el niño, el niño había estado presente, había estado dentro de, un, de una de las torres de... Del 911, de las torres de Sears, de las Torres Gemelas. Y, y o sea, y los papás dicen que no ven ve, no ve la tele. Dicen, no, no vemos la tele, dicen, no tenemos, no tenían tele, en su casa no tenían tele. Y el internet nada más lo manejaban a través del celular, no tenían computadora. Este, los papás, o sea, no ten, no había oportunidad, de verdad, ya tiene mucho tiempo. No estaba tan difundido ya el internet y tanta información a través de, de los medios digitales. No. Y los papás se pusieron en contacto conmigo y me dijeron... ...es que está loco, es que qué le pasa... ...es que pensaron que era un espíritu... ...pensaron que era... ...infinidad de cosas, ¿no? Y tuve oportunidad de ver ese caso muy de cerca... ...y como ese caso... ...que yo que sepa... ...ha registrado como cinco... ...como cinco casos... ...de lo mismo... ...de niños... ...que a muy temprana edad, en cuanto empiezan a hablar... ...empiezan a dar datos... Y esos cinco niños, de los que tengo conocimiento, estuvieron dentro o estuvieron cerca o murieron, o sea, los cinco murieron a consecuencia de las torres gemelas allá en Nueva York. O sea, explíquenme eso, explícalo. O sea, no digas, ah, es una mamada. Sí, se dijo que sí, es una mamada y sin dientes, qué rico. Ahora explícalo. O sea, es, es, es absurdo, es absurdo. O, obviamente estos son unos casos. Hay muchos, muchos, muchos en el mundo de niños que, que hablan de cómo se estrellan. Iban pilotando una, una avioneta, cómo este, se estrella y, y el niño te empieza a narrar todo, a sentir cómo, cómo empieza a perder la vida. Dices, o sea, es escalofriante aparentemente. Y los niños tranquilos y empiezan a llorar. Dice, se sentí feo, dice, cómo, cómo iba dejando de respirar. Y tú, qué la madre. Ok, ya se, es, de verdad sería muy, muy retrógrado estar empezando, este, o sea, tratar de, de convencer a, a quien no esté en línea con, con, con la reencarnación, eso ya es realmente, en fin, bueno, entonces sí tiene que ver esto, se va acumulando, lo del karma se va acumulando, tu vida pasada con la vida anterior, con la vida anterior, con la vida anterior, se va acumulando, se va acumulando, se va acumulando y bueno, puedes llegarte a tener una deuda muy grande, muy, muy grande, ahora bien, Estoy tratando de hacerlo lo más resumido, sin albur. Estoy tratando de resumir lo más posible y que quede lo más claro. Okay. Entonces, ¿es una deuda acumulativa? Sí. ¿Que se va acumulando de tus vidas pasadas? Sí. Okay. ¿Qué es lo que desata el karma? Okay. Son dos cosas principalmente. Son dos situaciones, dos acciones, si lo quieres ver así. O dos conceptos que hacen que se desate el karma. En primer lugar están tus malas acciones tus malas acciones ¿Qué se entiende por acción una acción negativa una acción con la cual te haces daño o le haces daño a alguien más de manera intencional de manera intencional dices ahí está el carro del vecino Ay, un pinche vecino anda muy presumidito con su pinche carrito nuevo este pasa y me lo presume y me lo estaciona enfrente y anda muy mamón Ándale, entonces ves su carro estacionado en la calle y tomas una llave y se lo rayas así por tus huevos. Dices, ay no mames, pues es no una, es una cosa material, o sea, es algo sin importancia. Dijo, sí, dentro de estos temas lo material es, no, no es trascendente. Entonces, pues, No, pero no importa eso, lo que importa es la acción y lo que importa es la intención. O sea, y tú con toda la intención del mundo quieres darle en la madre... Al vecino, entonces le raya su carro con una moneda así. Y sabes que hiciste mal. Y sabes que ibas a hacer mal y sin embargo lo hiciste. Entonces, las malas acciones, ajá, esas malas acciones, entendamos, vuelvo a repetir, aquellas que te pueden llegar a dañar a ti o puedes llegar a dañar a alguien más, a terceros, este daño siempre. Con conciencia de que se está haciendo daño. O sea, no hay... Cuando es accidental, no cuenta. Cuando es accidental, así de que digas... Iba caminando... Ah, espérame tantito, es que... Aquí está la cámara, se estaba ya apagando la cámara. Aquí no cuenta de que tú ibas caminando por la calle y no te fijaste. O sea, sí, de verdad, o sea, sí puede pasar que no te fijaste. Estabas volteando para el cielo, estabas buscando ovnis... Y pisaste a un pajarito que se había caído del nido y lo mataste. Dices, las pobre pajarito. No, y no yo no quería. Sí, fue un accidente, de verdad. No te fijaste. Ok, esas cosas pasan. No hubo intención, sí me explico. No hubo intención. Ok, entonces eso no puede contarse como que se acumuló el karma. Y que no, 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 no. no. Así de que, "Ching, es que sin querer le quemé. Me acuerdo cuando le quemé su, la foto consentida de, de, de mi hermana porque... Estaba haciendo una fogata y agarré papeles y la vente. Ya lleva la foto consentida de mi hermano. No lo hiciste a propósito. Entonces como que no cuenta, no, no, no se acumula. Como que no, eso, eso no, eso no va. Acciones, malas acciones, ajá, que te afecten a ti y que, o que afecten a terceros y que las hagas de manera intencional. Consciente de que vas a hacer daño y aún así las lleves a cabo. Esas acciones, puta, de verdad, esas sí, sí hacen... Que se vaya acumulando este, este concepto del karma. Entonces esa es una deuda que estás acumulando. Todas las acciones malas que hiciste en tus vidas pasadas. Las vienes arrastrando. Ese karma, esa deuda. La vienes arrastrando. Ok. Pero la madre. No estoy diciendo en la madre. Okay. La madre. De generadora del karma. Lo que realmente infla, desata y vuelve muy pesada la, la carga del karma, vuelve muy pesado el karma, esta deuda es, más bien son, todos aquellos deseos no cumplidos. Todos aquellos deseos que pueden llegar a presentarse en este plano, en este plano existencial, aquí en esta Matrix, aquí en este sistema, aquí en este planeta Tierra, Tercer dimensión, aquí, todos esos deseos no satisfechos, no cumplidos, van, a, 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 generan que este karma, que esta deuda, crezca aún más, aún más. Sin mencionar que también eso, eso es muy peligroso, o sea, ahorita les estoy dando un, 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 una información de verdad increíblemente Valiosa, increíblemente valiosa Miren ustedes, no nada más empodera al mal karma Los deseos insatisfechos, los deseos sin cumplir No solamente empodera al mal karma Lo más grave de todo es que tú al desarrollar estos deseos Tú al desarrollar estos, es, 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 sí estos deseos, no hay otra palabra Estos deseos en esta matrix, en este mundo y no, y no los satisfaces o no los cumples, es el pretexto perfecto para que tú de manera gustosa y consciente vuelvas a reencarnar. Y entonces ya se vincula de algún modo esto de, 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 de la rueda del samsara, de la reencarnación, de que vuelves y regresas y que regresas y regresas. Dices, ahí vienes a saldar cuentas pasadas. Ese, no, este güey va a reencarnar otras mil veces. Dice, porque tiene un chingo de karma que quemar. Tiene un chingo de karma que pagar. Lo voy a decir de otra manera. Este güey va a reencarnar muchas veces porque tiene un, su deuda con el universo y con él mismo. Es muy grande. Acuérdense, el karma como una deuda. Más o menos, eh, para que se entienda. Sí y no. Realmente lo más pesado... Lo que toma más importancia en un momento dado para que tú de manera incluso gustosa y a veces incluso voluntaria vuelvas a reencarnar en este sacrosanto desmadre es, son tus deseos insatisfechos por decir algo. Tú dices, pues como quisiera, es, 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 lo, es lo común, no es normal. Ni es bueno, es lo común, lamentablemente Dices, puta, ¿cómo quisiera Este, casarme Con una mujer De raza negra ¿Se te metió en la pinche cabeza? ¿De dónde quién sabe? ¿Cómo quisiera casarme con una mujer de, de raza negra Bien chichona Bien alguna Como de un 80 Así su pelo afro Ay, ya se me hizo agua a la boca. Como quisiera una vieja, así, quisiera una dama así para. No sé dónde se te metió esa idea. En fin, entonces tú. Y, y sigues, y sigues empecinado, empeñado, es tu pinche deseo. Y obviamente, pues vas a acabar. Con tu vecinita. Pues, que pues, ya sabes, ¿no? La típica chaparrita cuerpo de uva. De cuellito. <risa> De, cue de cuellito, este, de cuellito prieto, rodillas raspadas y coditos chorreados. Eh. Y te quedaste, te quedaste prendido, y te quedaste. Si ¿sí entiendes, desarrollaste ese deseo de manera estúpida, de manera pendeja, por tu gran ignorancia. Ahorita, ahorita toco ese, ese punto. Entonces dices. Ah, chale, yo, yo quería mi pinche negra nalgona, Chíngate, ese pinche viejo que me tocó, te tocó, la tú la agarraste, en fin, no, pues no mames, y así te vas, te vas, te vas, te vas, de este, de este plano existencial, llegas allá, a donde tienes que llegar, al plano astral, pero te quedaste con el, con el gusanito, como decimos aquí en México, te quedaste con el pendiente, te quedaste con las ganas, te quedaste con esa fijación en la mente, y decir chingada no, no, tengo que tener mi negra nalgona y regresas realmente lo que fomenta la reencarnación en este plano, en este infierno que es el planeta tierra, este es el infierno en este infierno que es el planeta tierra lo que fomenta la reencarnación son esa cantidad, ese cúmulo de deseos no cumplidos de ese cúmulo de deseos insatisfechos ahora bien la manera de cortar con el karma puede ser, por un lado, por eso se dice, por un lado, la sabiduría. Pero la sabiduría trascendente, la sabiduría la sabiduría verdadera, la sabiduría pura. No es saber, la sabiduría no es saber matemáticas, o ser un erudito en historia, o. No, 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 no. no. La verdadera sabiduría es el acercamiento a Dios el acercamiento a Dios. Entonces, darle valor a lo importante, darle valor a lo trascendente, mandar a, a su madre lo que no es valioso. Si tú haces esto, si tú haces esto, vas a reducir al mínimo, al mínimo, esta generación estúpida y absurda de deseos, de cosas superficiales sin sentido es, es, es tan fácil como eh, y, y es, es algo muy sencillo de entender dices bueno lo material no importa lo material es efímero lo material pasa ¿sí? tienes 23 Ferraris te, mañana te mueres Dios no lo quiera mañana te mueres y no te los vas a llevar a ningún lado, se van a quedar aquí y esos Ferraris o se los chinga el gobierno o tus familiares, tus hijos o quien hayas dejado la herencia de los Ferraris se van a acabar matando entre ellos por por pelearse los Ferraris. O sea, lo material no importa. Todas las recompensas de este mundo, todas las recompensas materiales, todo aquello que sea, que sea superficial, que sea material, que sea... no es importante. Si tú caes en cuenta de esto, cada vez vas generando menos deseos. Es decir, y cómo qué, qué, en qué casa te gustaría vivir y empiezas a darle vuelo vuelo a la hilacha, a la imaginación y a, la, a, tu, a, tu ignorancia, a tu ignorancia. Es decir, no, 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 yo quiero una casa en Miami, frente al mar, con tres albercas y, 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 y estacionamiento para diez carros y, y, y... y lo peor de todo es que sí lo crees. Lo peor de todo es que se vuelve un sistema de creencias en tu vida. Y ya sabemos, de eso va la Matrix también. Esa es una esencia muy muy perversa y muy básica de la Matrix. Hacerte desear aquello que no te sirve para nada y nunca obtenerlo para quedarte con ganas de eso por muchas vidas. No sé si lo dije bien, creo que sí. <risa> es uno, de los, planes es, es uno de, de los planes principales de la Matrix para joder, para chingar, para frenar, para frenar en un momento dado la evolución del ser humano. Hacerte desear cosas superficiales, cosas que no son importantes. Y ponerte muchas trabas... Para que nunca las alcances... Y así... Pases muchas vidas... Deseándolas... Y sigas... Amarrado... A este plano existencial... Acu acuérdate que a los dueños del mundo... A los que se creen... No son dueños... No, 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 no... no toc Toco madera... Esta, una canción ¿no? que decía... Toco madera... No sé quién la cantaba... Ok... A esos que se creen dueños del mundo les sirves muchísimo más vivo vivo les sirves muchísimo más que muerto o sea a estos güeyes que se creen dueños del mundo les eres increíblemente funcional y conveniente en este plano existencial y no en el astral entonces en cuanto pisas el plano astral te dicen oye no no a, po a poco te vas a quedar a poco te vas a quedar sin tu negra nalgona y sin tu mansión en miami no, 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 eso no puede ser, no, yo creo que sí te lo mereces, sí te lo mereces, ¿a poco te vas a quedar con las ganas? Uh, tama, ya ahí vas de pendejo, sí, sí es cierto, a ver, mándenme de nuevo, mándenme de nuevo, ahora sí voy filoso, ahora sí, ahora sí voy cabrón y y lo único a lo que vienes no es a, a, a satisfacer esos deseos no cumplidos sino a generar más deseos entonces como puedes entender ya esto está de la puritita gada de la puritita gada esos esos, esos, dos, esos dos aspectos uh -huh. las acciones mal intencionadas uh -huh. completamente conscientes las malas acciones en, tu, en contra tuya que te afectan a ti o pueden afectar a terceros de manera consciente, pero principalmente los deseos insatisfechos, los deseos no cumplidos. Ok, entonces por aquí me pueden decir, pueden llegar a pensar, a ver, déjenme ver, es que estoy, eh, ya, se había trabado, ya volví a agarrar. Nancy, ¿cómo estás? Bonita noche, Nancy, Nancy, besote. Tronado no, tronado es así como muy, muy naco, ¿no? No, un beso tronado no de habla de habla ¿qué? de ab, de habla de ha, de habla No puedo leerlo. No puedo leerlo, me trabo. O, ok <ríe> lo que sea. La envidia. Por eso pagarle Doña Pelos para no tener que arma para que me siga fiando. Yo a veces me bajo sin pagar del transporte. Ándale, ándale, cabrón, ándale. No, esto, mira. Mira, aquí te ya te veré, mira. Voy a regresar en mil años y aquí vas a andar, mira, viendo verdad estela <ríe> But most of the people in rule, most of the people um, are not ruled by God, ¿será? Are not ruled by God. Oh, ¿Cómo? Sí, no, algo así. If not by the capital, flows or sins, why we are governed by ego? Somos gobernados por el ego. Sí, es muy sencillo caer en la trampa del ego, ¿no? Es muy sencillo, muy, muy fácil la trampa. Es la manera de controlar al ser humano. Gracias por los por corazon, por los corazoncitos ahí, que está dando corazon, corazoncitos. Gracias. Oh, mandé beso. Bueno, ¿qué tal si es un brother? Devuélveme el beso. Este, Lulucita, ¿cómo andas? Bonita noche. Este, Morandi, bonita noche. Bien buenotas. Y el karma aplicado a las chichis sin algas. Ándale, estamos condenados a recanar por lo que el ser humano es básico y jamás. Eh, termina de evolucionar Eso es lo que es Eso es lo que aparenta ser Eso es lo que aparenta ser Deberías patentar esa frase Coditos chorreados, rodillas raspadas <risa> No, es Cuello prieto, rodillas raspadas Y coditos chorreados Estaban diciendo Sas, Culebra, fuertes declaraciones Estaban diciendo que Casper, ¿cómo estás mi querido brother? Rafael cantaba, lo, toco madera, toco madera, es, le va a la América, ¿verdad? El... El Rafael, ¿verdad? Creo, y si no parecía mucho, ¿eh? Mucho amor, mucho amor para ti, este, mi querido Casper, qué, qué padre que, que... Ojalá y mañana no trabajes, al rato no trabajes, porque si no pues estoy despilándote aquí inconscientemente. También me salgo sin pagar del comedor. Oye, no, tuya de plano, ya. O sea, mira tú ya, cómprate una silla porque <ríe> para que te sientes, porque vas a pasar mucho tiempo aquí. Nada, no, no es cierto. Este, eh, A ver, a ver qué más dice. Me Has estado mucho dinero nuestro. Y los supercorazones. Sí, sí, también Casper, también Casper, de verdad, gracias por los supercorazones. Hay varios, hay también este, también quien ha dado. Hay varios, ¿eh? No, 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 no quiero excluir a, a, a nadie. Este se me fue ahorita aquí. Ah, este Chew también ha dado super corazones también. Este Psycholazarus. Este Mario también. Varios, varios por ahí. De pronto. Este. Ahorita se me están viendo los, los demás. Pero de verdad, muchísimas, muchísimas gracias. En fin, en fin, ahí está. Esos dos aspectos son increíblemente peligrosos peligrosos en el sentido de que acumulan muchísimo karma, las malas acciones de manera consciente, realizadas de manera consciente, y los, los, des los deseos no cumplidos, los, cum los deseos insatisfechos. Entonces por ahí alguien puede llegar a pensar, ay, pues entonces, pues entonces hay que cumplir todos nuestros caprichos y todos nuestros deseos. No se puede. No se puede porque la Matrix, este mundo, está diseñado específicamente para que no logres aquello que deseas. O para que no alcances aquello que quieres. Así es. Así es. Está de la chingada. Entonces no, no. Eso es imposible. Es imposible. Es, es, un, es un... Miren... Es como la situación, es como la paradoja de decir, es que no me alcanza, ajá, hablando de dinero, por ejemplo. Es una, es una paradoja, dices es que no me alcanza con lo que tengo, no me alcanza con lo que gano. Entonces por ahí alguien de manera lógica te puede decir, este, ¿qué, ¿qué tengo que hacer? Pues necesitas ganar más dinero. Ah, ok. Entonces te, te empeñas, buscas otro trabajo, abres un negocio, empiezas a ganar más dinero y te das cuenta que a pesar de que ya percibes más dinero, sigues sin alcanzarte. Dices, a ver, abrí este negocio es más, ya soy dueño mayoritario de Walmart, supongamos, ¿no? <risa> Rolala. Ok, soy dueño, soy este socio mayoritario de Walmart, accionista mayoritario de Walmart y aún así no me alcanza. ok. Es, y no le vas a decir, es que te hace falta percibir más dinero. Decir, no, ya, no mames, ya, no, o sea, no mames, no, esa es la paradoja. No, entonces dices, a tu, a, tu, a tu nivel, a tu trabajo, a tu sueldo de obrero, de esclavo, dices, es que lo que percibo no me alcanza, ¿qué tengo que hacer? Ok, lo que tienes que hacer es no conseguir más dinero, porque entre más ganas, más gastas. En cuanto más son tus ingresos, más son, son tus gastos Así está diseñado el mundo Así es la Matrix Así es Entonces ¿Qué tengo que hacer? Aprender a vivir con menos Si aprendes a vivir con menos Si en un momento dado Llega a tu, a, a tu vida o sea, Un poquito más de, más de ingreso Más de dinero Lo vas a aprovechar muchísimo mejor Ah, qué diferencia ¿A qué diferencia. Entonces, más o menos es lo mismo. No puedes vivir ni estar pensando en que le vas a dar o vas a satisfacer todos los deseos o todos los caprichos que se te vengan a la mente. Es, eso no se puede, es imposible, no se no, el mundo no está diseñado para eso. No, no se va a dar, no. Despierta, no. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Es casi la misma paradoja. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Esa, este empezar a desear menos. Ese es el punto. Esa es la clave. Empezar a desear menos. Ser conscientes de que. Todo aquello que me venden. Como necesidad básica. Así como el Iphone 20. Y como el Ferrari del año. Y como el, las vacaciones. En Europa. Todo aquello. Que me, que me quieren convencer. De que es vital. Para ser feliz. Estar bien claro. De que. No es necesario. De que no es necesario. Ni la mansión, ni el carro, ni los viajes, ni las viejas, ni esos lentes de cinco mil dólares, ni. No. Pero para llegar a ese tipo de conclusiones, en primer lugar tienes que desprenderte, despegarte, salirte un poquito de la Matrix, un poquito, no se puede, estamos dentro, no se puede, no puedes vivir completamente afuera, no se puede. Salirte lo más posible, despegarte lo más posible de la Matrix eh, y eh, evolucionar, fortalecer tu lado espiritual. Y de ese modo vivir convencido de que lo material nunca te va a traer la felicidad. Lo material al contrario, te va a quitar la tranquilidad. Te va a quitar la paz. Es, es, no es fácil, no es fácil. Eh, enciendes la televisión y te ponen un, un carro espectacular, un carro muy bonito. este eh, Anunciado con modelos casi encueradas, de cuerpazos espectaculares y te ponen ahí un güey así súper feliz de lentes negras diciendo oh, soy feliz porque traigo este carro y porque pues estas viejas me dan las nalgas porque traigo el carro, ¿no? Y tú viendo el comercial así va viendo ¡Ay, quiero el carro! Es difícil. Y en la televisión, en el radio, en el cine, este en los espectaculares, en los anuncios de las revistas, en los anuncios de las calles, en todos lados, en todos lados, en los celulares, en los comerciales de YouTube, en todos lados, en todos lados. Es el bombardeo, es la contaminación sensorial, es el veneno que ingresa a través de los sentidos, es el veneno que ingresa a través de los sentidos. Entonces, de eso va la Matrix, en gran medida, en, hacerte, en, en hacer que desees, Cosas que no necesitas, cosas que son est una estupidez, que no son básicas, que no son vitales, pero que las desees, de verdad. Te convenzas de que ahí está la felicidad, en tener ese teléfono, en tener esa vieja, en tener ese carro, en tener esa casa, ahí se encuentra la felicidad. Y generas el deseo por ese objeto, ok, y no lo vas a alcanzar, no lo vas a alcanzar, porque puede ser que saques el iPhone 20, pero no es tuyo, lo estás pagando. Lo estás pagando a cinco años dentro del plan. En México solamente el 5% de la población puede pagar un, de contado un teléfono de 20 mil pesos. De mil dólares. Solamente el 5% del, de la población mexicana puede pagar en efectivo un teléfono de mil dólares y llevárselo así completamente y decir, es mío que tampoco es tuyo, te lo está rentando la empresa en la cual vas a contratar el servicio. En fin, o sea, nada es tuyo. Es una ilusión. Es una ilusión. Es el maya. Es el maya, es la matriz. En fin. Entonces ¿qué es eso, no te vayas a no lo vayas a tomar así de que ah, entonces voy a tratar de cumplir todos mis deseos para no irme con ganas de nada y, no, 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 no. No. Entonces Procura, haz un esfuerzo, enfócate, eh, trata de fortalecer tu lado espiritual, trata de acercarte un poquito a Dios, trata de sacudirte un poquito de la Matrix y eh, hazte el propósito de desear menos, de desear menos, de generar menos deseos, de codiciar menos, de envidiar menos, todo junto con pegado, el desear, el codiciar, el envidiar, el querer, el, el desear, procura... Desprenderte de eso, desprenderte, desprenderte Desprenderte, desprenderte 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 Ok Supongamos que a partir del día de hoy Bueno, supongamos Supongamos que a partir del día de hoy Te vuelves experto, te vuelves experta Perdón, voy a hablar incluyentemente Te vuelves experte Te vuelves experte Experte goleader Te vuelves experte Te vuelves... Une, persone, experte, experte en, en, en no acumular más karma. Ok, a partir de hoy dices, ya no voy a desear nada, me voy a portar bien, no voy a hacer malas acciones que me dañen, ni voy a dañar a nadie eh, de manera consciente, de manera voluntaria, y ya no voy a generar apego por nada, ni voy a desear nada, ya no quiero nada, la verga, y te vas a vivir al Himalaya, encuerado. Bueno, no, encuerado no, con un taparrabo. Con un taparrado te vas a vivir al Himalaya. Ya chingue su madre. Uy. Pero existe el karma que ya traías acumulado. <ríe> ok, ya no vas a generar nuevo karma. Pero está el karma que traías ya detrás. Lo malo es que haces un cachito de esa, de esa rola de los pixies ok, entonces ya traías ese karma acumulado de antes si ¿Sí se entiende, o sea ya no vas a acumular nuevo, ok chido, chingón, no no eres, eres, bien, eres bien reata eres bien reata como la de broso eres bien reata pero ya traes un karma acumulado y, y la pregunta es chingao y ahora qué hago con ese karma ¿Qué hago con ese karma que ya vengo arrastrando? Ok, la manera de, de, de eliminar, o sea, esto es muy importante, esto es súper esto es importante. La manera de eliminar o la manera de erradicar o la manera de... Hay una palabra más específica, neutralizar. Esa es la palabra. El modo de neutralizar el karma ya existente. Ya les dije cómo no generar más karma negativo, ya les dije. Ahora, pero ya traía yo un karma malo, a una deuda ahí arrastrando de vidas pasadas y de cosas que también he hecho en esta vida. Este, ¿Cómo las neutralizo? ¿Cómo las pago? ¿Cómo, qué, ¿Qué hago? Ok. Eh, hay varias maneras, hay varias maneras. En primer lugar, en primer lugar tienes que acercarte a la divinidad, en primer lugar. Tienes que acercarte a la divinidad, tienes que alejarte de lo material, tienes que entender que en el acercamiento, en el conocimiento y en la búsqueda de Dios está la sanación de todo, absolutamente de todo, de todo, del karma, de, de cualquier este fenómeno, de cualquier situación de este plano, de cualquier situación en el plano astral, de todo, de todo, de todo, de todo. En la búsqueda y el acercamiento de Dios se encuentra la solución, la sanación y la respuesta a todo. A todo. Ok. Entonces, ¿cómo me, ¿cómo me deshago de este karma que ya traigo? Ok. No es una, no es una sentencia de muerte. ¿eh? No, no es una sentencia de muerte. Pero sí es un reto. Entonces, fortalecer tu lado espiritual. Acercarte a lo divino. Acercarte a lo divino. Alejarte un poquito más de lo mundano. Hacer un poquito de lado lo, lo superficial, lo material. Okay. Eso es un muy buen paso. Para ir quemando karma pa, este, anterior o karma ya existente. Eh, hay una situación que no se puede dar en casi. En, no se puede dar en muchas personas. Pero de todos modos tengo que decirla porque existe. Okay. Miren ustedes: muchas veces cuando se da una enfermedad. Supongamos una enfermedad de estas. Este, chinga, chingaquedito que no te matan de un chingadazo, pero que a ah, como joden, Ajá. digamos la diabetes, por ejemplo, ¿no? una enfermedad crónico-degenerativa, principalmente, la diabetes, vamos a poner la diabetes, este, la persona que vive con diabetes, bueno, pues em empieza a aparecer las molestias de la enfermedad, propias de la enfermedad, eh, se siente mal, eh, tiene que cuidarse mucho, le empieza, empieza a doler la piel, se le empieza a quebrar la piel, eh, pierde el, el apetito sexual muchos de las personas que ya tienen una situación de diabetes avanzada este pierden la libido ya no ya no no, no tienen este, funciones sexuales ya no este ent entonces empiezan a padecer muchas situaciones que realmente le afectan al paciente eh, al enfermo de diabetes le da en la madre o sea créanlo y digo ustedes lo saben Dijo: Han visto a alguien, tiene un amigo, un familiar. Lamentablemente es algo común. La persona, ya que está en esa situación, viviendo con la enfermedad, en este caso con diabetes, está viviendo un puto infierno en vida. Est está de verdad sufriendo a cada instante de su existencia. Ok, se puede llegar a entender: uno puede voltear al cielo y decir, ¡ay, por qué Dios es tan cabrón! Porque Dios es tan malo y permite que fulanito esté tan enfermo de diabetes? Dice: no, no es tanto Dios. Dios no interviene. Dios anda en su... Pe Imagínense que Dios está en el country club este, jugando golf. Y nomás hay de vez en cuando voltea a vernos. ah, esto es como le hacen a la mamada. Y ya, o sea, Dios ni, ni para bien ni para mal. Dios ya te hizo, te creó, te dio las facultades, te dio los poderes, te dio los dones, te dio la, te dio la inteligencia, te dio la conciencia... Ya es tu pedo, ya. O sea, ya no es un Dios paternalista. No está oliéndote el pedo, ni cuidándote, ni viendo, ni diciéndote, ni castigándote. No. na, no, na, no, 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 no. Él anda en otros pedos. No podemos entenderlo. Estamos muy lejos de poder acercarnos a entender a, al Creador. En fin. Pero Él no interviene de manera adicta. Entonces, Dios no te enferma, ni permite que te enfermes. Sí, él no, anda en otro pedo, ¿ok? Esta persona está enferma. Créalo, de verdad. Muchas veces es esta situación. Y yo lo he visto. Ok. Esas personas, en este caso una persona con diabetes Que ya está sufriendo Que cada instante de su existencia Es una maldita tortura Esta persona lo que está haciendo Está quemando karma A través de esa, de esa enfermedad A través del sufrimiento que le genera esa enfermedad A través de todos los pesares y los padecimientos Los dolores este, Las privaciones a, a partir de todo eso Que parece castigo Debido a la enfermedad esa persona está quemando karma anterior. Se está, podemos decirlo así, se está saldando la deuda de ese karma que venía arrastrando. Puede ser que esta persona queme todo este karma en esta vida, puede ser, puede ser, se ha dado casos. No, y ahorita les voy a platicar cosas increíbles, de verdad, pero ciertas, son cosas increíbles y sé que de ustedes tal vez uno lo crea porque tal vez ha visto algo similar, pero los demás van a decir, ay no mames, ahorita voy a eso. Entonces esa persona que está sufriendo y padeciendo a partir de una enfermedad crónico-degenerativa principalmente, diga, puta, pobre, pobre, pobre de mi tío Juan, ¿no? Para decir. Pobre de mi tío Juan, no tengo ningún tío Juan ¿eh? pero Es un decir, pobre de mi tío Juan O sea, no, sufre mucho con su enfermedad y, Pero por qué, por qué la vida Bla, bla, bla Puede ser que mi tío Juan Alcance a quemar todo ese karma Que viene arrastrando tan cabrón A partir de esa enfermedad Y en cuanto se salde Toda esa deuda kármica La enfermedad Desaparece Por, obra de, por arte de magia Casos así, los he visto. Y no es coincidencia, yo creo que ustedes muchos de ustedes conocen casos, han escuchado casos en la tele, en el radio, en las películas. Estos casos son reales. Personas que han estado al borde de la muerte debido a una enfermedad, pero así al borde de la muerte y de pronto sucede un milagro, un mal llamado milagro, eso no son milagros, esa es una consecuencia lógica del, del pago del karma. Entonces han estado al borde ya de la muerte así... Padeciendo, sufriendo, ya, por irse, y de pronto sanan. Y tras la sanación, esa persona se vuelve increíblemente espiritual. O, o increíblemente religiosa. Bueno, no se puede. ¿no? Nobody's perfect, ¿no? Okay. Pero no, para el caso es lo mismo, porque ellos sí se acercan a la religión de una manera sensata, de una manera eh, real con el corazón al descubierto, entonces después de una situación así dices, no qué crees fulanito estuvo a punto de morirse o hasta en un accidente, dices, fulanito estuvo a punto de morirse pero estuvo así al borde de morir y de pronto chingatelas se sana, se salva y después de eso se vuelve increíblemente espiritual y empieza a hablar de Dios y empieza a a hablar de, de seres de luz y, y empieza que, que no, que, que la práctica, empezó a practicar este yoga y empezó a rezar y es normal, eso no fue un milagro, esa sanación en esos casos, esa sanación muchas veces no son milagros, sino que la persona en este plano, en esta vida, alcanza a quemar a partir de ese sufrimiento, a partir de esa, de esa enfermedad o de esa situación que lo hizo sufrir muchísimo. Alcanzó a quemar todo ese karma pasado Y ya Hasta ahí quedó su enfermedad o hasta ahí quedó esa molestia Y ya, de ahí Vida nueva es En la madre Es real Ok, dentro de estas situaciones O sea, estamos hablando de cómo quemar el karma Acuérdense, de cómo quemar el karma ya existente este que vienes arrastrando Que parece una maldita condena que no te, De la cual no te sacudes, ok hay unas situaciones bastante interesantes Muy interesantes que tienen que ver Más o menos con lo mismo, con lo que estamos diciendo De algún modo De algún modo Un ser Puede ser ser humano Puede ser no humano, puede ser de donde sea De algún modo Un ser Inteligente Con ciertas Características, no cualquiera No cualquiera No cualquiera no sé si sea bueno o sea malo, pero así es. Un ser puede ayudarte a pagar esa deuda del karma. Y lo he visto. Y lo he visto. No sé si ustedes... Imaginen esta situación. No piensen en nadie ni se lo deseen a nadie. Vamos a imaginarlo como en un cómico, como en una película, ¿no? Una serie de estas dramáticas de La Rosa de Guadalupe. Vamos a imaginarlo. Imaginen la escena, eh, la situación en la que un niño, un adolescente, supongamos, un adolescente, de pronto le detectan cáncer. Dices, qué poca madre, o sea, pobre chamaco. Oye, ¿cómo cáncer? Qué poca madre. O qué horrible, ¿no? Imaginen, horrible, ¿no? Todo esto imaginario, imaginen horrible. Dices, no, qué poca madre. Y por ahí no fal va a faltar el comentario de la mamá o del papá o del ser querido de este niño. Y diga o exprese: ¿por qué, no mejor me lo di ¿Por qué no mejor me dio cáncer a mí? Y no a mi hijo. Incluso pueden voltear al cielo, ¿no? Tratando de, de, de. tocar. De tocar alguna fibra por ahí de Dios. Y le dicen: Por favor, dice, sálvalo a él. Y que me dé a mí eso Esa situación, bueno, no, repito, no se da con los papás en caso de este niño, es muy difícil, pero sí existe. Sí existe y yo he podido ser testigo de esa situación. Sí existe. Y entonces hay personas, mejor dicho, hay seres que pueden prestarse para ayudarte a, a saldar o a quemar karma existente. Así es. Ahora bien, lo he dicho mucho y ustedes lo saben. Eh, es una analogía bien interesante por parte del pasaje este de la Biblia en donde habla de la crucifixión del Maestro Jesús. Es una cosa súper estúpida y la gente no lo entiende. Y yo he, he confrontado a sacerdotes, he confrontado a, a curas curas o sacerdotes sí, 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 clérigos religiosos de, de la iglesia católica en varias ocasiones y les digo a ver exp, explíqueme no tiene sentido y mientras la gente no lo entienda no van a aprender de ello lo único que les está generando es culpa en este pasaje tan raro tan misterioso y tan borroso de la crucifixión de la supuesta y lo entre comillas grandote de la, de la supuesta crucifixión del maestro Jesús Ok, y, y, dice, y dice, la Iglesia Católica, ¿no? Y sus representantes, es que él derramó su sangre para el perdón de los pecados. ¿Cómo? Pero cómo funciona, pues no, no, la gente no capta. O sea, que si de pronto en la colonia hay muchos pecados, podemos agarrar al, al, representante de manzana y lo matamos y que se derrame su sangre y ya con eso se, se expiaron los pecados de todos los de la colonia. No, 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 no no. Entonces, ¿cómo? No, no, no se, no sentía, a ver, explíqueme Y no saben no, no saben, no saben, ojo, eh No estoy hablando de cualquier ignorante, verdad Hay, hay muchos Y lo tengo, tengo que ser franco Y me consta, hay muchos sacerdotes eh, que, que para ordenarse como curas eh, eh, Tienen que Tienen que leer muchísimo, tienen que estudiar Muchísimo, tienen que Realmente chingarle Y quemarse las pestañas o sea, no sé, ha de haber como todo, ¿no? Ha de haber sacerdotes que pasaron copiando o que, pasaron, o que llegaron a ser sacerdotes por sus buenos contactos o por sus palancas por el compadrazgo. pero hay unos que sí le chingan, créanme, créanme eh, Tuve la oportunidad por ahí de pronto de estar este, en contacto con las personas que estaban estudiando para ser clérigos, para ser sacerdotes y es una putiza es una putiza de verdad, o sea, los ponían a leer a San Agustín este, bueno, los libros de San Agustín son cabrones O sea, está, es gente preparada y, les, y entonces yo, de verdad, no con afán de, de confrontarlos Con afán de que me expliquen Le digo, a ver, pero dígame, ¿cómo es funciona esto de que se derrama la sangre? Y que se perdonan los pecados de, pero, ¿Pero por qué? ¿Y por qué la sangre? Eso está muy oscuro Eso se me hace muy satánico Eso se me hace muy... Y no te saben decir Ok, ok este pasaje de que viene ahí en la Biblia, que todos ustedes conocen muy bien y que Mel Gibson se encargó de aterrizar en una película que parece más carnicería que otra cosa, ok. Todo esto es una mamada, todo esto es una analogía, ok. Ya lo he dicho, el Maestro Jesús siendo un ser de luz, pues es imposible que le rompa a su madre o que le hagas derramar una gota de sangre. Digo, si a un gris, no lo puedes tocar con un pétalo de una rosa, me consta, no se puede, no te les puedes ni acercar punto a un pinche gris a un pinche nano cabezón culero jete que está al servicio de estos culeros no lo puedes no lo puedes rasguñar ahora imagínate al maestro Jesús no, o sea, no, no tienes ni idea de lo que no. o sea si ustedes tuvieran una idea chiquititita de lo que estamos hablando de, o del nivel que estamos hablando cuando nos referimos a grandes maestros en este caso como el maestro Jesús o como Krishna Digo, primero Krishna que Cristo. Digo, de ahí viene la palabra Cristo. De Krishna, Cristo, Cristo. O sea, es, de ahí viene. O sea, el primero el primero fue Krishna. Para empezar. Luego Cristo. Y ya luego de ahí podemos mencionar a otros maestros. Está este Babaji. Hay más maestros. Hay más maestros por mencionar algunos. O sea, si tuvieras una puta idea. Pero una puta muy chiquita. Una putita idea. De lo que estamos hablando, cuando nos referimos a maestros casi por completo evolucionados, como estos ya mencionados, te daría risa decir, ay, y, o sea, te daría risa de verdad leer y enterarte y que diga, ¿no? Y que se te... No, y lo clavaron en un palo y sangró. No, 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 y luego le dio sed y tú... ¿Cómo? O sea, pero bueno, como no tienes ni puta idea, tú te crees la película de Mel Gibson y hasta lloraste con la película de Mel Gibson. Dios te ayude. Ok, ese es estupendo. Es, es Entonces, bueno. Bueno, pero, pero ya se me olvidó que era la idea principal. Ok, estos maestros, en este pasaje de, de la Biblia del maestro, del maestro Jesús, que según lo crucifica, ok, es una analogía. Precisamente habla de la capacidad de esto que les estoy hablando. Esto que les estoy diciendo no tiene precio, eh. Esto que le estoy hablando, de verdad deberías estar haciendo una, una conferencia en un pinche auditorio y cobrarles 800 pesos, y no fue pedrada para nadie, eh, por enterarte de esto que te estoy compartiendo. Entonces, realmente es una analogía. Ni le partieron su madre al Maestro Jesús, ni lo hicieron sangrar, ni lo clavaron con clavos. Ni, Ay, ya, es que a la gente es morbosa, a la gente le gusta el pedo, a la gente le gusta la nota roja, a la, la gente se sacia y se masturba mentalmente. Con ese tipo de noticias. Por eso son las noticias, por eso son las notas que más abundan en la tele, en el radio, en el periódico, en el Twitter. Tú lo sabes. Ok. Entonces, bueno, es una analogía precisamente este pasaje de esta capacidad de cómo algunos seres, no todos, a veces Dios o alguien. Algunos de estos maestros, algunos de estos seres angelicales, algunos de estos seres de luz interceden de alguna manera y por ejemplo, sí, sí logran en algunos casos muy raros en que en este caso los papás, la mamá o el papá le ayude a su hijo a cargar con esa con ese con ese, con esa deuda kármica. A veces, a veces sí se da. Rara, rara locación, ok. Entonces, es eso, es la analogía de esto de la crucifixión, es precisamente de lo que habla, es de cómo algunos seres especiales, eh, con cierto nivel de evolución, no cualquier pendejo, pueden en un momento dado prestarse o ayudarte a cargar esta, a, a cargar, a, a saldar esta deuda kármica y acelerar, acelerar. El proceso para que tú te deshagas de, es, de este karma, de este mal karma. Te puede ayudar, te puede ayudar. Algunos seres, no cualquiera. Sí, deben de ser seres ya evolucionados, un poquito más evolucionados. Deben de ser seres ya con cierto nivel de conciencia. Deben de ser seres ya con cierta cercanía a la divinidad. Entonces, de eso... De eso se trata hay, hay, muchos, hay muchos relatos Hay muchos relatos de, de muchos gurús De muchos gurús Este... No, no nada más en la India, en muchos lugares En donde El gurú de pronto Apoya a su discípulo ajá, a, Con alguna enfermedad O sea, no estoy hablando de un milagro De sanación instantánea Si sí existen y si sí se han dado y se dan todos los días. Son reales y existen estos milagros. No, no me refiero a eso. Me refiero a que le ayudan a cargar con esa, con esa deuda kármica. En este caso, muchos gurús a sus, a sus discípulos. Entonces, supongamos que al discípulo le da, yo qué sé, diabetes, por decir. No sé, le da diabetes, pero de la maldita. Y su gurú comparte comparte esa deuda kármica Entonces Por algún tiempo Al gurú también Le va a dar diabetes Y entre los dos Va a ser más rápido Y más fácil Saldar esa deuda kármica Si sí, Esto suena súper raro Esto suena a, a, No mames ¿De dónde te sacaste esto? Créanme que es cierto ¿eh? Es verdad Eh, en un momento de, de mi vida En un momento de mi vida eh, Un maestro Me apoyó de esta manera Y fue con una enfermedad Precisamente. Y de muy pequeño, ¿eh? De muy pequeño. Para que se lleven este tipo de, de situaciones, bueno, no, siendo honesto, yo no lo busqué, no, no. Yo ni idea, o sea, yo, yo lavaba, yo, yo quería ver este... No, Barney no existía. No sé, yo quería andar en mi pedo, como cualquier otro Squinkley. Pero bueno, para, pero para poder en un momento dado acceder a esto, sí se puede, se puede, por supuesto que se puede, pero es lo mismo que hablábamos de tu ángel de la guarda, o sea, si tú no le hablas, él no te pela, o sea, él te respeta, si este güey no me quiere hablar, su pedo, o sea yo no me despego de él, y ahí estoy con él, pero si no quiere hablarme, yo nunca me voy a dirigir a él, ni le voy a responder nada, porque no me pela, es más, ni sabe que existo. Entonces generar esta, este vínculo con, con estos seres No nada más estoy hablando de extraterrestres angelicales De extraterrestres buenos ¿eh? no, nada más, no nada más extraterrestres buenos Maestros omnipresentes Maestros de luz Maestros Maestros omnipresentes Ahí están Te vale madre A ti lo único que te interesa es Coger, embriagarte y el dinero. O tener dinero para poder coger y embriagarte. Es lo único que te interesa. Es lo único que te importa. Oye, ¿no? Los Ángeles sí existen. Ahí están. Acércate a ellos. ¿Y me van a dar dinero? ¿Y que me van a lavar la ropa? ¿Qué, a ver, qué, qué manera tan absurda de... ¿Qué, qué, qué estás diciendo? O sea que si no hay conveniencia material. Te viene valiendo verga todo. Ahí están estos seres hermosos. Ahí están sentados a tu lado. Ahorita tú que estás viendo ahorita que estás viendo esa transmisión. Ahí están sentados a tu lado. Y te juro. Te apuesto. Te apuesto. La uña de este dedo. Me la arranco ahorita. En carne viva. Te apuesto la uñita de mi dedo. A que si todos los que llegan a ver esta transmisión... De pronto, de corazón y con mucha humildad... Y mucho amor... Se refieren a sus angelitos... A su ángel de la guarda... Le hablas... En este preciso instante... Por lo menos a uno de todos ustedes... Se le va a manifestar... Ahí están... No es un invento... ni ¿Yo, yo qué gano? Que ¿A mí me pagan por...? O sea... No y, yo no, y yo no me dedico a hablar de ángeles, ustedes lo no saben, digo, sí, sí estoy bien involucrado en el tema también. Pero no me dedico a hablar realmente de ángeles. Y aparte tampoco lo hago porque ya se ha... tergiversado, ya se ha malinterpretado, ya se ha manipulado y ya se ha comercializado tanto el tema de los ángeles y se ha puesto tan de moda. Y bueno, ya mejor ahí le dejo. Pero ahí están. De que existen, existen. De que existen, existen. Ahí están. De que existen, existen. Ya de que avienten... y lo voy a decir. Ya de que los ángeles anden aventando el tarot y anden dejando mensajes este, en tu contestadora. No sé. No sé, no sé, no sé. O de que se anden manifestando a través de números... Ese es otro tema, pero ahí están Igual Igual Estos hermanos del espacio este, Estos hermanos interdimensionales Estos hermanos del interior del planeta Tierra, estos seres angelicales Estos hermanos buenos, estos seres de luz Ahí están Y te lo, y te, y te lo Demuestro Hasta donde se me permite Con los videos que subo En, en mi canal hasta donde se me permite ahí están pero te vale madre pero sí ahí y y no pues nada ahí están y nada ahí están siempre están ahí y qué me van a venir a lavar los trastes Cómprate tu silla, cómprate tu silla porque vas a pasar... Hoy oh es larga temporada en este, en este desmadrito llamado Planeta Tierra. <risa> esperando, es, estos hermanos hermosos, esperando a que les pongas atención, a que los busques, a que te acerques. Y no es nomás hablarles. ¿eh? ¡Oigan! ¡Oigan! No, 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 no chicos, si no es la vecina... Si no es el del gas, ¿qué va a pasar? No es el de... El de tamales oaxaqueños, que no sale, sacas la casa por la ventana y... ¡Ey! ¡Déjame dos, güey! No, 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 o sea, te lo tienes que ganar. Te lo tienes que ganar. Tienes que cambiar tu estilo de vida. Tienes que cambiar el modo en el que vives. Tienes que cambiar el modo en el que piensas. Tienes que sacrificar algunas cosas. Tienes que entender algunas otras. Tienes que llenar tu cabeza de sabiduría. Tienes que llenar tu corazón de amor. Tienes que hacer muchas cosas. Y entonces ya te la puse difícil y dices... ¡Puta, no chingue su madre! ¡No, no, no! ¡Mucho no, pedo! ¡No, mucho pedo, güey! ¿Y para qué? No, no, no. Aquí, aquí... En estos temas no se le obliga a nadie a nada La Matrix sí, ¿no? te obligan a pagar tenencia, te obligan a pagar impuestos, te obligan a usar ropa Te obligan a, a ciertas pautas cívicas, ciertas pautas legales y Te obligan, si no lo haces te cogen, te chingan o te matan Pero en estos temas que realmente son importantes a nadie se le obliga a nada Aquí sí hay completa libertad Aquí sí hay completa libertad. Y ahí están, entonces. La cercanía con estos seres, con algunos de estos seres, podría en un momento dado, podrían en un momento dado ellos interceder. No es la mejor vía, ¿eh? No es la mejor vía. Pero bueno, si sí existe y tengo que ser claro y tengo que decirlo. Entonces la cercanía con algunos de estos seres hermosos podría en un momento dado alguno de ellos apoyarte, ayudarte, echarte la mano para saldar esa deuda kármica que vienes arrastrando. Esto es real, esto existe. Sí, sí, así es, así es. Y se los voy a decir. Tal vez esto nunca lo he dicho. Lo, de hecho, ya lo, ya lo aterricé, lo puse en, 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 precisamente en, uno de, en el libro que estoy ahorita. Bueno, es que para ser franco estoy llevando dos libros ahorita. En uno de estos dos libros ya aterricé este concepto. Y es cierto, muchos de los contactados, y es verdad... Muchos de los contactados, de los verdaderos contactados con seres, no nada más con extraterrestres, repito, o sea, no, es, no te cierres y e decir extraterrestres, extraterrestres. No, 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 no. Seres buenos, seres angelicales, seres más sutiles, seres etéreos, seres, seres de otra dimensión, seres de la dimensión astral, seres de la, de la dimensión más arriba del astral. Hay muchos, son muchos seres seres buenos De muchos lugares Entonces no nada más son los extraterrestres estos hermanos que, que te muestro yo en los videos Hay más seres buenos, los ángeles Hay muchos seres buenos, muchos seres bonitos Entonces ellos sí te pueden ayudar Te pueden ayudar a, a cargar Con esta carga, con esta carga del karma Te pueden ayudar, te pueden echar la mano A, a, este, a, a que apresures A que quemes todo eso que, 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 que debes, que le debes al universo Y que te debes a ti mismo Ahora bien otra cosa que ayuda un, un que ayuda un chingo para quemar, para saldar, para pagar ese karma, ese mal karma que vienes arrastrando, es el perdón. Pero un perdón, pero el perdón no tiene que ser racional. El perdón no tiene que ser, o sea, en un momento dado tú puedes decir, Ay, ah, sí, bueno, pues entonces, sí, sí, yo perdono a a mi socio del negocio que me robó dos millones de pesos, lo perdono, lo perdono porque, porque sí porque él tenía necesidad de comprarse un carro y una casa y por eso me robó y, o sea, no, no lo raciones, no, no lo racionalices no, no, lo, no lo aterrices en el plano de lo racional y, y, no, 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 no ok, el perdón, el perdón aniquila el karma el perdón frena el karma lo desaparece, eh, lo bloquea, pero principalmente y lo más importante, el perdón a ti mismo. Muchas de las cosas malas, sé que lo vas a negar porque nadie quiere pasar como loco o como pendejo, sin embargo todos lo somos en, alguna, en, en algún grado, algunos más, algunos menos, pero todos somos locos o pendejos. Mira bien, escúchame bien, perdón Nadie quiere aceptar Nadie quiere aceptar Que estás de acuerdo con lo malo que te pasa Poco o mucho Dentro de ti Dices ah, "Sí, me merezco este cáncer Sí, He sido un culero eh, Fui mal hijo Fui mal padre Fui mal esposo soy un culero, he sido un culero No lo vas a aceptar No, 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 no yo digo Espero, de verdad de, 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 de con todo el amor Que puedo manejar Que nadie atraviese esa Puta condición No, 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 es un decir, No, entiéndase, entiéndase Por favor, el, el ejemplo que se está dando Entonces, muchas veces las personas Caen en una conclusión callada Y muy personal Muy, muy íntima Muy, muy este muy escondida de estar de acuerdo y de aceptar que se merecen las cosas malas que les pasan ese también es un manejo de la conciencia eso también se da a partir de un lavado de cerebro que se ha dado en este planeta en este mundo, en este sistema, en esta matrix en esta sociedad, digo sociedad el hacerte sentir culpable culpable y al mismo tiempo aceptar pues los castigos que te llueven. Los castigos que te vengan. No, pues ¿qué crees? Es que es parte también, podría pues, ser también parte de pagar el karma. No, es que ¿qué crees? Es que no consigo trabajo. Ya llevo 20 años buscando trabajo y no lo consigo. Y muy dentro de ti has de decir. Ah, sí me lo merezco. Sí me lo merezco. Porque cuando tuve trabajo... Lo desaproveché. Esa es la manera de pensar del, del ser humano. Esa es la manera de pensar del ser humano. Oye, oye, hermano. Pues andas bien jodido de lana. No tienes ni para comer. No tienes ni para comer, güey. Pues, pues sí, así ando. Pues Ya que quieres ver. Y muy dentro de ti estás pensando... Me lo merezco. ¿Por qué? ¿Qué crees? Cuando tuve... Nomás lo andaba despilfarrando. Sí, pues cuando llegué a tener harta lana... Nomás la tiré en pedas y en, en pendejadas. Sí. Me merezco que ahorita... Me merezco estar jodido ahorita. Bien jodido. ¿Eh? Chingate esa. Y no. No, entonces cuando hablo que el perdón... Bloquea, aniquila al karma... Esto es cierto y no es fácil. No es fácil. digo, sí, que perdones a los demás. Ya sabemos el típico caso, ¿no? Por ejemplo, a mí que me violó mi tío. Entonces dices, perdonad a mi tío. Y dices, chingatelas. No, pero es que... No, y me, y me dio y me bombeó, pero como... Y viene el trauma. Y digo, no, bueno, ya, 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 ya. Lo perdono. <risa> lo perdono. Y lo entiendo, ¿no? Porque pues desde niño he estado muy sabroso, digo. Igual yo me veo encuerado en el espejo y hasta me, se, me antojo a mí mismo. Digo, ok, lo perdono. <risa> ok. Entonces, sí, en parte es perdonar a los demás. Uh -huh. Que en un momento dado te pudieron llegar a hacer daño. intencional, o con intención o sin intención. Ok, perdonar a los demás. Pero perdonar a los demás es bien fácil. Créemelo perdonar a los demás es un, hasta como que raya en el olvido, decir, eh, ya, ya ni me acordaba, ya, ok, pero el perdonarse a uno mismo, eso sí es, eso sí, eso sí es un santo pedo, eso es un pedote, es bien complicado, es bien, bien complicado, porque el peor juez que existe de nosotros somos nosotros mismos, somos jueces y verdugos de nosotros mismos. No hace falta, eh. No hace falta que nos lleven a una corte, este, no hace falta que nos pongan enfrente de un juez, no hace falta. No, no hace falta nada de eso. No hace falta que pasemos por un proceso este, judicial. Y, no, 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 no. Uno solito, uno solito es, es el peor verdugo, el peor juez y el peor verdugo de uno mismo. Y eso debe de cambiar. Eso debe de cambiar. Como te puedes dar cuenta, es tan fácil, tan fácil empoderar al, al mal karma. Es tan fácil continuar con esta cadena del mal karma. Es tan fácil seguirlo arrastrando. Es tan fácil seguir generando más karma malo. Es tan fácil. Y, y bueno, de ahí viene... Que el ser humano se encadene casi de manera, como bien decía hace ratito esta, esta, esta Nancy. De ahí se entiende, se entiende, debemos de entender que es, sea pues, relativamente tan fácil y tan común que el ser humano se encadene a esta vida terrenal. Y, y partes al mundo astral, ya estiras los tenis, cuelgas los tenis, estiras la pata, te mueres. Te vas pal, para la dimensión astral y ya estando allá... Pues no, así como que dices, no, 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 este, no, es que sí fui cabrón, tengo que venir a pagar todo lo que hice, tengo que regresar a pagar todo lo que hice, y aparte me quedé, me quedé con ganas de mi negrita en Algona y mi mansión en Miami, no, no, yo sí regreso porque tengo de cuentas pendientes allá abajo, ¿cuál cuenta pendiente cabrón? Ya, ya, o sea, ya, ya, desapendejate, no, no, ahí va otra vez. Está bien complicado Está bien complicado Está bien complicado Por ahí se dice eh, Y se entiende hay un, hay un libro bien interesante Hay un libro bien interesante Que habla de De, de las enseñanzas Y de los speech de los, de los discursos Habla de las enseñanzas y de los discursos del maestro Jesús Este pero así bien entendidos desde una perspectiva espiritual Desde una perspectiva este trascendente Y precisamente eh, de pronto da a entender Que en, este, en esta facultad, en este don, en este poder que tiene el maestro Jesús De ayudarle a sus discípulos a quemar karma Él lo hizo Él lo hizo Este... Y obviamente por quién es? pues por los mugrosos esos que se dijeron sus discípulos, ¿no? Los, ¿Cuántos serán? 12, ¿no? Ahí por ellos, le, le, sí, o sea, pues por, por cada uno de ellos dicen que sí, les ayudó a los. A, 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 le ayudó a cada uno de ellos a saldar deudas del karma que venían arrastrando. Sí, es, está, muy, está muy, muy, muy interesante. En fin, pero bueno, esto, esto es, son los modos, son los modos en los que puedes, repito. Este que alguien te ayude, que un, que un ser un poquito más evolucionado te ayude a saldar la deuda del karma a través del perdón, a través del perdón a ti mismo, el perdón hacia los demás y el perdón a ti mismo acercarte a la divinidad, renunciar un poquito a lo mundano renunciar un poquito a lo material, salirte un poquitito de la matrix también ayuda a, que, a quemar ese karma es, es, es todo, es todo un tema, es todo, todo un tema, de verdad. Pero bueno, creo, <ríe> te estoy haciendo así un recuento, estoy así como chequeando los, los archivos así en mi cabeza, así, folder por folder, por folder, folder se dice, sí, <ríe> papel por papel estoy ahí, creo que es lo más importante, creo que es lo básico este del, de, de, de este tema. Para medio entenderlo y para medio. Estoy escribiendo un mano no de libro. Estoy escribiendo un mano de libro de los pasos para ver quién piensa de eso. A ver, a ver, estoy escribiendo un mano de libro. Un manual será de libro de los pasos para ver quién piensa de eso. Maestro, si tenemos karma al morir, ¿nos pueden manipular? Sí, sí. De hecho, ese es el modo en el que... Ay. Es que como que ya se le venció la esponja a mi silla... Y las nalgas me duelen. <risa> las nalgas me duelen. Porque está muy dura. Es un plástico así, bien. Bien duro. Este. Sí, es a través del karma que nos manipulan. Ya en la dimensión astral. Es a través del karma como, como manipulan a los humanos. Y los convencen de regresar. E incluso los humanos piden regresar. Dicen, no, ya, ya mándeme, ya, no, sí, ya. No, sí, ahora sí. Ahora sí, ahora sí, este, ya me voy a portar bien. Y, y tengo que, tengo que. Este, tengo que saldar eso porque sí fue muy fui muy cabrón, fui muy cabrón entonces tengo que pagar eso y aparte no me quedo con ganas de mi negrita ni, de, o sea sí es a partir del karma que se justifica y que estás incluso muchas veces de acuerdo en regresar a este desmadre ah, en fin, digo no es pérdida de tiempo a final de cuentas el problema es que está tan bien diseñada esta trampa este plano terren terreno, este, este, esta Matrix, este planeta, este lugar, está tan bien diseñado para que quien lo pise no lo abandone, que es un desmadre. Es un desmadre. O sea, la idea sería pasar por aquí una sola vez, entenderlo todo, ya que te venga el, que te caiga el 20, decir, ah, ya, pues esto, ah, chido, no, sí. Es como me decía una vez alguien. A ver si puedo ser claro. De pronto me cuesta mucho trabajo aterrizar mis ideas. Yo sí lo entiendo a toda madre. Más bien me cuesta este, compartirlo y darme a entender. A ver si puedo. Una vez alguien me dice, y no cualquier pendejo. ¿eh? Una vez esta persona me dice, a ver, a ver. Supongamos que se hace tu ideal. ¿Mi ideal? Es el ideal de la raza, no el mío. Ok, supongamos que se hace el ideal de la raza humana. Todos viven en armonía, todos viven bonito Todos viven conscientes de la existencia del creador Todos viven buscando al creador Todos viven En este estado de contemplación Cerca del creador Perfecto Sí, ese es mi Eso es el ideal de la raza humana Ok, sin nada material Sin apego a nada material Sí, ok, ese sí sí. Dice, Pues qué pinche aburrido Entonces ¿Para qué querían estar vivos? O sea, sería como estar en una isla desierta. Exactamente. Exactamente. O sea, que si el mundo fuera lo que fue o lo que debiera ser a partir de la creación primigenia, o sea, del, de cuando Dios creó todo este desmadre, que estuviera exactamente como Dios lo creó. Pues no habría Nintendo, no habría internet, no habría celulares, no habría teléfono, no habría nada. Eso sí, habría un chingo de lagos con agua con agua dulce, deliciosa y fresca y un chingo de comida y de árboles frutales Había o sea, un jardín del Edén todo el, todo el mundo no nomás era un lugar allá en este en Medio Oriente no, el jardín del Edén es todo el mundo entonces, todo el mundo sería un jardín del Edén tranquilo sin preocupaciones, sin enfermedades y entonces la gente ya que está muy contaminada de la Matrix tiene, tiende a tener esos pensamientos de decir ¡Ay no! ¡Qué pinche hueva! ¿Y qué harías todo el día? Ok, como no tendrías distractores superficiales, como no habría distractores sensoriales, te enfocarías al 100% al único que, que, que tendrías que hacer. Acercarte al creador. Bueno, se lo respondía así, no lo entendió, no lo entendió. No, no es que se haya puesto a necearnos es que haya sido necio, que sea necio. No, no lo entienden, no lo entienden. O sea, una persona ya que está tan comprometida, una persona que está incluso agradecida con esta matriz, con el Maya, con con este, este desmadre, con este planeta que es el infierno, una persona que defiende a este lugar una persona que le agradece a este lugar una persona que está comprometido y en deuda con este lugar no lo captan de verdad o sea ya tienen la mente como podrida ya tienen el alma como, como vendida y no lo capta es que sería lo ideal o sea nos están distrayendo con cualquier pendejada y ahora sacan que Michael Jackson y al rato sacan que no, al rato van a empezar los huracanes y ay, el huracán, ay el temblor, ya estamos todos como pendejos pensando en el temblor, al rato sacan que la matanza en, en, en Brasil, al rato sacan que la matanza en Nueva Zelanda, que sí, por cierto, yo estuve viendo muchos, muchos puntos de vista y sí, no es real esa matanza, no es real, no es real, por cierto, ahí nomás dicho sea de paso. Y pendejada tras pendejada y tontería tras tontería y al rato van a decir que el muro de Trump, al rato van a decir que López Obrador violó niños de, de cuando era niño y al rato van a... así pendejada tras pendejada llegan hagan de cuenta que el mundo se pone de acuerdo, como que el planeta, el planeta entero dice... Este, estos próximos 15 días vamos a hablar de Michael Jackson y todo el puto día en todos los putos medios hablan de Michael Jackson en todo el puto mundo, en Rusia en la India, en China en todo el puto mundo ¡Ay, puta madre! ¡Qué hueva! Y ya luego, ya cuando pasa, ya que pase lo de Michael Jackson, chíngatela. ¿Y ahora con qué los apendejamos? ¡Ah! ¡Ah, ya sé! ¡Vamos a sacar una mamada de la Yuwoki! Y... Eh, ¡No, la Yuwoki, güey! ¡No, no mames, güey! ¡La Yuwoki! En China, en la India, en Inglaterra, en Nueva Zelanda, en Estados Unidos, en México... ¡Está la mamada apendejada de la Yuwoki! ¡Uy, uy, uy! P Pinche fama de dos, tres días y ya están mordiéndose las uñas los de allá arriba. Así, ¡Puta, ¿ahora con qué los apendejamos? Mamada tras mamada, ese es el punto Que si no hubiera distractores sensoriales Y si no hubiera Todo este sistema eh, Comercial Capitalista Materialista Sin apego a los objetos Si no existiera todo esto La gente Perdón que lo diga Si la gente pendeja diría Ay qué hueva No mames qué aburrido no mames, ¿y qué haríamos? No mames, ¿y qué, 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 qué? O sea, no mames, qué aburrimiento, güey. No habría otra cosa que hacer más que buscar a Dios. Y ese es el sentido de estar vivo. Sería lo ideal. Pero quien no lo entiende... No lo va a entender. No lo va a entender. Complicado. Los voy a leer. Dosa y María Magdalena. Parece que no, pero lee ojo al piojo. Ajá. Yo ya fui con el pastor de la iglesia. Ya estoy limpio del pecado. Hasta crees, se me hace que te ha de haber dado tus gotitas para dormirte y te hizo más pecador. Si, si llevas, si, si llevas la, si, si llegaste a tu casa con el calzón más sucio, te hizo más pecador, se me hace. La edad, sensei, la edad, la edad, como un factor también distractor, como un factor distractor, porque también es limitante, ¿no? Dices, no, oh, yo ya tengo treinta y tantos. Ya, o sea, ¿ya para qué? Ya, no, eso ya... No, yo ya tengo 50. No, ya, ¿qué voy a andar buscando a Dios y que la chingada? Yo ya me preocupo por mi pensión y por ver qué voy a tragar el día de mañana. O lo opuesto. Oye, no mira, es que acércate a Dios, o deja esto a un lado, entiende el sistema... Te están apendejando con lo material, mira la, el Maya, la Matrix, mira, entiende. Pero con, bajo el pretexto de que son muy jóvenes. Ay, no, eso a mí me vale madre. Ay, y se justifica. Ay, no, pues es que eres muy chavito, estás muy chavita. O sea, tienes 15 años, pues obviamente estás muy chavita, no lo entiendes. Bueno, pues ser joven no es, no es sinónimo de ser pendejo. Lamentablemente en esta sociedad te han convencido de eso, ¿no? Nos han convencido de que ser joven es sinónimo de ser pendejo o inconsciente y de que ser viejo es sinónimo de ser inútil o de ser idiota. Eso es lo que se maneja, eso es lo que se maneja en este lugar. ¿Y quién se encarga de, de ese departamento? De, no no sé ¿de qué departamento me dijiste. <risa> nada de lagos y flores, eh, no habría nada. Ni, si te acercas al creador se te van los complejos, sí, todo. Todo, la cura, la cura mágica, la cura mágica la cura mágica para todo. Para todo, para todo, para todo, para todo. Es buscar, buscar a Dios. A Dios original, eh. Al Dios bonito. Al Dios que es 100% amor. Al Dios, al Dios fuente. Es la cura para todo. Que tengo depresión. Y que. Puta, lamentablemente también dentro de estos. De estas ideas. Este. Estúpidas dentro de estas ideas limitantes, uno como terapeuta, uno como terapeuta, terapeuta, en este caso yo como psicólogo y llega un paciente y me dice, no, este, no sabe qué es, que me pasa esto y, y siento que me ahogo y le dan ataques de ansiedad y por ahí tiene este, episodios paranoides y que siente que lo persiguen o que siente que lo siguen y Ok. Pues, estas ideas pendejas limitantes, ¿no? Que son a propósito. O ¿A sea, quiénes las han impuesto? Pues estos hijos de su puta madre que, que gobiernan. no, 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 un psicólogo que te empieza a hablar de Dios. No, 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 está haciendo bien su trabajo. Pues, qué mamada, no, se, no puedo dividir, no puedo separar, no se puede. No se puede, no puede servir bien al espíritu, o sea, ser un psicólogo. No puede servir bien al espíritu si no tomas a Dios como base. O sea, qué pendejada es esa. Entonces quieres acabar con la, con la ansiedad, con la depresión, con, con tus ataques de, de pánico y con, tus, con toda esa mamada. con Busca a Dios. Entonces me estás diciendo que padezco ansiedad. Padezco depresión, me dan mis ataques de ansiedad, mis ataques de pánico, mis episodios paranoides, esquizoides, todas esas mamadas. ¿Estás diciendo que padezco de eso porque no estoy cercano a Dios y porque no lo busco y porque Dios me vale madre? Sí. Sí, 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 sí. A ver, entonces me están diciendo también que si vivo con miedo a lo que sea, es porque... ¿Estoy alejado de Dios? Sí. Uh -huh. Ah, caray. Qué perspectiva tan interesante. Repito, pero uno como, como terapeuta, avalado por el sistema, te limitan. Te limitan. Yo lo hice, yo lo hice cuando estuve, eh, cuando estuve en, en esto trabajando ahí para el gobierno, para el gobierno mierdero de la Ciudad de México, bajo la tutela del putito este, de la rata, de la rata J de Mancera, este, y sí, o sea, yo ya estaba, ya tengo años súper convencido de esto y no 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 ya no puedo engañar a la gente ya no puedo no puedo decirles que se van a, a curar y que van a sobre que van a este cómo se dice que van a dejar atrás que van a superar perdón la palabra que van a superar una depresión profunda o van a superar este episodios de ansiedad este muy marcados eh, como por obra de magia no no tienen a la de a huevo, porque ya lo sé y porque estoy súper convencido de ello. Tienen que buscar a Dios. Y me viene valiendo madre si son musulmanes, si son judíos, si son... No estoy hablando de religión, no esto, no se confunda, no estoy hablando de religión, no estoy hablando de religión. no No, la religión es una mamada para distraer, confundir y dividir, no, 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 no. no. Entonces, sea de la religión que sea, tienes la necesidad de buscar y de acercarte a Dios. No puedo mentirte. Obviamente el psiquiatra te va a decir, no, que Dios ni qué mis huevos. Tómese este tafil, tómese este, estas gotitas de ribotril, eh, tómese este este, yacepam. Y, y mamá, o sea, te, te va a pendejar. O sea, lo que va a hacer es... Apaciguar tu cuerpo físico mientras tu cuerpo astral sigue en el apuro de, de desmadre, de sentirse sin identificación. ¿Sin identificación con quién? Con el creador. Es un pedo, ¿eh? Lo he hablado extensamente en ciertos lugares de los cuales me han corrido a patadas. Pero pues lo he visto. Lo he visto. La única, las únicas, únicas personas que realmente han superado, y dicho por ahí, es, digo, ya ven que un tema lleva al otro. Eh. eh de verdad, de verdad lo he visto, lo he vivido en carne propia a lo largo ya de que serán 25 años de ejercer profesionalmente como terapeuta. Las únicas personas que han podido dejar atrás, las únicas personas que han podido superar verdaderamente y para siempre cualquier situación de estas mamadas, sea cual sea principalmente este, episodios este, o diagnósticos. Casos de ansiedad o de depresión son aquellos pacientes, aquellas personitas que se han preocupado por buscar y acercarse a Dios. ¿Qué, qué digo? ¿Miento? ¿Me hago, ¿Me hago el loco? ¿Me hago el pendejo? Así como que no veo eso. Digo, no, no, fue coincidencia. No, no, eso no es científico. ¿Eso qué? ¿Eso qué? Cada quien habla de cómo le va en la feria y cada quien habla... Cada quien te va a hablar de la película que vio. Esa ha sido la película que yo he visto. Y la sigo viendo. Y la sigo viendo. Créelo o no. Ahora voy a hacer un video. Es el que estoy, es el que estoy cocinando. Eso <risa> no chido eso, ¿no? Es el que estoy cocinando. De cómo acercarnos a Dios. El, video, el Es el siguiente video de YouTube... Yo creo que estaré subiendo, híjole, si tengo tiempo, mañana, mañana en la tarde. Me gusta subir videos el domingo en la tarde. Como que se me hace bonito. De pronto no hay que hacer mucho el domingo en la tarde. <ríe> y yo agradezco los videos, de los, los videos nuevos de la gente que sigo los domingos en la tarde. Entonces, por eso yo procuro hacer lo mismo. Yo creo que lo voy a estar subiendo mañana, precisamente. Mañana, domingo en la tardecita. Este video de cómo acercarnos a Dios. Cómo buscarlo. Cómo buscarlo, cómo acercarnos. Hay... hay hay varias vías, hay varios caminos créanlo y tengo varios ejemplos en fin, a ver déjenme leer rápido aquí que dice trending topic, invoquemos a la yuwoki y fíjate qué mamada de verdad esto es el pinche yuwoki y eso de la yuwoki ya tiene yo porque cuando me hablaron de eso yo no lo había visto eso ya tiene como seis años que salió. o sea, que se dio a conocer Pinche mono mal hecho ahí de Pretendiendo para hacerse a Michael Jackson Al tener más conciencia nos hace Nos acercamos más a Dios Y poder ayudar más a los demás ah, Mira por ahí dicen Unos proverbios muy sabios Que si sanas tu alma Podrás sanar a mil más Y es verdad. En serio, es verdad. No dices cómo se puede quemar ese karma. Ya lo dije. Ya lo dije. Ya lo dije. Alejándote de lo mundano, Separándote un poquito de lo, de lo... De lo material. Alejándote tantito de la Matrix. ¿Cómo se hace eso? Bueno, hay distintos modos. Hay distintas maneras. Simplemente deja de ser tan superficial. Deja de darle tanta importancia a lo material. Ese es un modo de ir quemando karma. Otro, este, acercándonos a seres angelicales, a seres de luz, este, pidiéndoles ayuda, pidiéndoles apoyo también. Ese es un modo. Eh, a través del perdón. A través del perdón. Y a través de la sabiduría verdadera. La sabiduría verdadera es aquella que se obtiene acercándose, acercándonos a lo divino. Ahí está. Ya fui a tomar ceniza y no estoy, y no como carne en cuares mayas, estoy salvo. Serás salvo, pero salvo para lavar los trastes. Eso de comer. Ah, les voy a comentar esto rápido. Fíjense. Dicho sea de paso. También se, se comenta mucho, también se me critica mucho. Pero es que no saben. Es que es lo que les digo. Es, no lo digo por ni siquiera sé si estén conectados. Digo, para ser honestos, ya siempre interactuamos con los mismos en las, en las transmisiones. Digo, y qué padre. Este, sin embargo hay gente que si me Digo es fácil hablar con el peso de la lengua O sea no conoces bien Bueno no sabes, no sabes ni quién soy Ni siquiera sabes si soy real Tú me ves a través de la cámara No sabes siquiera si soy un CGI o un No tienes ni idea Crees, crees que me ves Crees que me ves Igual soy también otro distractor sensorial dentro de una Matrix para apendejarte más. O sea, ni idea tienes. En fin, total es fácil hablar con el peso de la lengua. Ajá. Sentir, sentir el hueco y, y empezar a despotricar babosadas, decir babosadas. Okay. Entonces mucha gente me dice, no, y, y bueno, ok. Pero, pero ya de a tanto dices, ay Dios mío. ¿Por qué no son este, ¿cómo se, se dirá? Televidentes, ¿no? ¿Por qué no son seguidores normales? Ok. Y me, y me dicen, oye, no, es que no es posible que tú estés hablando y que bla, bla, bla. Y que digas que, 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 que la luz, que el amor, que Dios, que lo bonito, que bla, bla, bla. Y que vayas y te eches tus tacos de suadero y que te comas tus Big Mac y que seas, este, y que comas animales y que... Bla, 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 bla. Es, y, y repito, la gente no tiene ni idea Nada más abren el hocico porque Sienten la necesidad de, de gritar ¡Aquí estoy! <ríe> o, que, o yo qué sé En fin eh, No es tanto así No es tanto así Por ahí algunos me han dicho este, Y lo sé o sea, Por ahí algunos me han dicho, varios de ustedes Que sí están conectados y me han dicho Oye, ¿te ves más delgado? Sí, sí, estoy más delgado He bajado 20 kilos 20 kilos Porque llevo Una cantidad importante de días Que no he contado sin comer Por cuestiones No, 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 no De mandas, ni de Apuestas, ni de cosas de esas No, 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 no no, Es por algo que tengo que hacer Ok Del mismo modo Del mismo modo cuando tienes tú algún compromiso eh, De acercarte a estos hermanos del espacio este, Dejo de comer carne, por ejemplo Como una señal de respeto a ellos No a los animales A ellos, a estos hermanos ¿Por qué? Porque cuando tú consumes carne Cuando cualquier ser consume carne Incluso los grises Los grises huelen feo Porque comen sangre y no se la comen por la boca, o sea, no les, apesta, no les apesta la boca, se la comen por la piel. Entonces agarran los cachos de, de, de carne, Ay, ¿tú cómo sabes? ¿Ya lo viste? Sí, agarran los cachos de carne y se los ponen así sobre la piel, aquí en el pecho, sí. y por la piel, que es un órgano semipermeable, igual que en el ser humano, absorben, ...los nutrientes que ellos necesitan... ...de la sangre, de, los, de la carne... ...de los animales... ...por eso ellos huelen así... ...de ese modo tan asqueroso, tan fétido... ...un momento dado como a coladera... ...como a huevo podrido... ...como tienen un olor así que... Uh. ...si se los comieran por la, car por la boca... ¿no? ...si comieran la carne por la boca... ...pues o les apestaría el hocico... les apestaría la boca... ...o apestarían sus pedos... ...pero no, apestan ellos así... ...sin necesidad de que abran la boca... Porque se lo comen por la piel. Ok, entonces a estos hermanos de pronto que te dicen que, que se van a venir, se van a presentar, o se van a acercar físicamente a ti por respeto a ellos, es un olor muy nauseabundo eh, el que despide un ser cuando come carne. Y a ellos sí les desagrada. Te lo pueden tolerar pero como una muestra de respeto y de amistad dices, bueno, ok, no, no voy a comer carne y no consumo carne por días y días incluso me puedo aventar dos, tres, cuatro semanas un mes sin consumir carne precisamente pensando previamente en, en, en una muestra de amistad en, una muestra de, en un gesto de amistad o de respeto hacia estos seres luego por otro lado de pronto necesito también purificar, o sea, es, es el modo en el que se, eh, miren, es, es lo que quiero que se entienda, es el modo en el que se vincula o se relaciona el no consumo de carne, no estoy usando la palabra vegetarianismo o, veget o, o veganismo y esas mamadas, no, 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 el no consumo de carne. Ese es lo que quiero que se entienda. ¿Cómo se relaciona el no consumo de carne con todas estas cuestiones de la espiritualidad? ¿Por qué va de la... Ok, van de la mano sí y no, por lo que estoy explicando. Ok, por otro lado, de pronto tengo que yo purificarme, limpiarme. No a nivel espiritual, a nivel físico. En las articulaciones se va acumulando algo... Eh, toxinas, diferentes toxinas eh, También metales Que se encuentran en la carne roja Y en los, en los peces principalmente En el pescado y en la carne roja Estas toxinas Que se encuentran en la carne Se van acumulando Y muchos de ellos metales pesados Se van acumulando en las articulaciones del cuerpo Las articulaciones En, 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 el, en el cartílago En las articulaciones Sin mencionar también el ácido úrico el ácido úrico si a eso le sumamos eh, que eh, haciendo ejercicio generas otra cosa que se llama ácido láctico otro químico se llama ácido láctico que es el que hace que te duelan los músculos por el ejercicio ok se hace un cóctel de toxinas bien cabrón entonces llega el momento en que a mí me cuesta muchísimo por esas cuestiones en un momento dado, poder realizar y mantenerme en flor de loto. Pero es muy difícil. O sea, y te das cuenta, sientes incluso las articulaciones como hinchadas, muy torpes. Dices, puta, y te cuesta, hasta tienes que jalar con la mano. Ya estás como estás pujando. Y, ok, es por esa cuestión. Es por esa cuestión. Entonces, en un momento dado, por eso, mucha gente. Y, y bueno, y eso es otro punto. Mucha gente no tiene ni puta idea de lo que verdaderamente es el yoga. El yoga verdadero. Lo único que se conoce es el, el Hatha Yoga. Que es hacer pinches posturas marihuanas. ahí como si fueras cirquero, como si fueras este fenómeno de circo. Eso no es yoga. Eso, eso, es, eso, es, eso, es, eso es como la preparación para ayudarte a adquirir la habilidad de... Hacer y mantener la postura del loto. Pero esa es una mamada. Eso ni, siquiera se, eso ni siquiera se puede considerar ejercicio físico. Es bueno. Es muy bueno. Para la salud de la, de la espina dorsal. Eh, para tus articulaciones. Sí, es bueno. Pero eso no es yoga. No mamen. De verdad, no mamar. Qué mamadas. En fin. Bueno, ese es el mundo en el que se va vinculando. Entonces que sigue el momento en que ya tengo las articulaciones saturadas de mierda y media, tengo que cortar con el consumo principalmente de pescado y de carne roja. Dejo, eh, no sé, lo dejo. Un mes, dos meses, y otra vez vuelve la flexibilidad. Se desinflaman mis articulaciones y vuelvo a tomar esta. Eh, esta capacidad. De hacer. Este, la postura del loto y de mantenerla sin molestias físicas, se entiende, pero no está escrito en ningún lado que debas de ser vegetariano o vegano o esas mamadas en ninguna escritura, en ningún libro sagrado. Ningún maestro te da a entender, ningún ningún maestro de luz, ningún no, no, ningún ser de luz te, te da a entender que no, 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 no. Pero se vinculan de ese modo, se entiende. Muchos no lo entienden, ¿eh? muchos es por, por seguir la onda, por mamadas y por imposiciones del New Age, y no, 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 hay que hacer tu hatha yoga y hay, y hay que ser vegetariano, ¿para qué? No tienes ni puta idea de qué estás haciendo ni para qué lo estás haciendo, no, 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 para una vida más sana. Que qué mamada, <risa> ok. Que Dios te ayude. En fin, me refiero a dónde haces el papeleo cuando estás arriba y quieres regresar de nuevo al planeta Tierra. Es nomás con que lo pidas. Ajá, ahí sí, como les surge, como les conviene. Ahí sí, ni fotografía infantil te piden. ¿eh? Ahí sí, nada más es de que lo pidas. lo Sí, en serio, si no, sí, sí, quiero regresar y en chinga, eh. En menos de 40 días ya estás de vuelta acá. Yo padezco de piel de gris. Dios es el comienzo y el fin de todo. Oh, sí, exactamente. Si sí se cura el vacío espiritual de los males físicos. En realidad no hay fin con Dios. Si doy diezmo y voy a misa, te están viendo la cara. Si das diezmo y vas a misa No, bueno, por lo menos estás aprovechando El diezmo, ¿no? Porque escuchas la misa Ya de perdis, El miedo es irracional, desconocer muchas cosas El miedo no anda en burro exactamente Ya purifico mi alma escuchando Ariana Grande, ay Dios mío Tu recetas la cannabis Hola, Andy Sos mi luz ¿Qué onda, brother? Andy Sos mi luz Vas a creer que no me, no me suena No me suena tu, tu nombre bueno, bueno, okay, okay, bueno qué bueno que andas por aquí Ya viste el remake y la precuela Sunday Night Yo veo las de Pepito y Chabelo Contra los monstruos Ay, qué chafas son esas <ríe> Qué chafas son esas películas Siendo honesto A mí me corrieron los mormones del templo Solo por preguntar Sí, ¿Sí? no, es que ya indagar es, es peligroso, ¿no? Porque puedes dar en contradicciones Es lo mismo que me pasa, por ejemplo, cuando se ponen Pero bueno, les encanta cuando se pone gente muy radical, por ejemplo, política... política, así hablando de política con posturas muy radicales. Súper de izquierda, de ultraderecha y de ultraizquierda. Y, o sea, es tan ilógico, es tan irracional, que nada más con un poquito de lógica y con un poquito de paz mental puedes derribar todos sus argumentos tontos. Del mismo modo con las feministas... En un ratito. Del mismo modo con aquellas que defienden el aborto. Con tres palabras las, las destrozas. Porque, o sea, lo que no tiene base sólida... Se hace. Se cae. Es que me quedé dormida. ¿Será por eso que no escuché esa parte? Eso de salvar almas a muchos les gana el ego pidan ayuda, a acabarse las cheles, yo les caigo si no, si no estuviéramos en la Matrix podemos evolucionar más y al tal podemos ayudar a los demás es un reto es, es un reto, o sea no lo veamos también eso, creo que eso no lo, no lo he planteado desde esa perspectiva no lo veamos como algo terriblemente mal como el mal del, 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 de la humanidad por siempre y para siempre la Matrix no Realmente sin querer estos hijos de su madre, de aquellos que se sienten dueños del mundo y que nos están mete y mete el pie para ganarnos, nos están haciendo más fuertes, te están haciendo más fuerte, te están enseñando y ayudándote a superar cosas cada vez más cabronas, sin querer te están ayudando a ser más sabio día con día. Sin querer te están enseñando a detectar las trampas de una manera más eficaz y rápida. Y como que lo saben, pero no saben entonces qué hacer. O sea, como dice el dicho, no hay mal que por bien no venga. Si esta Matrix es un desmadre, es una trampa y nos tienen de los... Ya saben de dónde. Sin embargo... Sin embargo, representa un reto y para aquellos que lo superan son más fuertes. Son más fuertes, son más sabios. Evolucionan más. O sea, tiene su lado bueno, como todo, ¿no? Ya sería que ser muy, muy optimista, pero aún así tiene su lado no tan malo. No tan malo. Eh, no, 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 no. Le están dando supercorazones a un holograma. Este... De faquirismo. Yo sabía, si sí se nota que adelgazaste. Que no desaparezcan los brazotes, por favor. Los dejo, soy un buen esclavo de la matriz. No, pues que descanses, mi querido Casper. Este, gracias, gracias por haber, por haber estado aquí. Ya, ya terminamos, ¿eh? ya, ya nos vamos todos. Tú que los tienes tan cerca, siempre es de lógica que ya no coma, comas carne. No, 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 siempre los tengo tan de cerca. No. Sí, todos. Pues sí, así siendo honestos todos los días, todos los días estoy en contacto con ellos. Es raro, es. Por ejemplo, ayer no, ayer no tuve ninguna cercanía con ellos. Nada, 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 nada. No se dieron, no, no se dio, aparte estuve ocupado, aparte el día estuvo horrible, estuvo muy nublado. O sea, no no se dio, simplemente. Pero es muy raro, es muy raro. Yo creo que de, de todo el año, tre, de los 365 días del año, creo que 350 estamos en contacto. Pero no en una, en una cercanía física así, eh, Sí, o sea, no, 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 no tan, tan cerca. No, 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 eso no se da a diario. Eso sí son ocasiones contadas y, y. muchas veces este. anunciadas previamente. Entonces, en esas ocasiones es cuando. Pero sí, de verdad, no hay ningún. ningún escrito. En, en, en ningún lado, Dios dio a entender. No. ¿Ningún libro sagrado que te diga no comas carne? No. ¿No? Y bueno, lo que yo también muchas veces este, les he comentado, y, y es una realidad, digo, ¿para qué nos hacemos tontos? este es cierto. Si, si no has vivido en la pobreza extrema, lo que verdaderamente es pobreza, pobreza extrema, pobreza este, económica, pobreza material, ...no tienes ni idea tampoco de lo que estás hablando... ...entonces por ahí muchos nos dicen... ...no, es que hay que comer esto, hay que comer hierbas... ...hay que comer carne, hay que comer verduras... ...hay que comer semillas, hay que comer... ...cuando estás de, ver, de verdad, de verdad, de verdad... ...en la miseria absoluta... ...hasta la mierda te andas comiendo... ...entonces no te vas a... ...no vas a adoptar esta postura estúpida... ...y egoísta de decir... ...ay no, no, perdón, no, no, no... ...yo nada más como semillas... ...y vegetales crudos... ¡Ajá! ¡Sí, güey! Es que mucha gente habla sin... ...sin... ...pues sí, sin meditar antes, ¿no? Sin eh, Hablan sin la menor empatía por... por, ...como si fueran los únicos... ...como no. si la situación que estás viviendo... ...como si la situación que ellos están viviendo... fuera la única que existe en el mundo, ¿no? Y no... ...no, de verdad, o sea, hay gente... Que, que no tiene un peso, no tiene un peso en un día para comer. Y si sale alguien y les ofrece un taco de de carnitas, un taco de, de chicharrón, o les ofrece lo que sea, o sea, no te vas a poner de mamila y vas a decir, uy no, discúlpeme, ¿qué cree? Así me ve vivo en la calle, pero ¿qué cree? Mi dieta es a base de semillas, cereales y, y legumbres frescas. Digo, cuando ya has llegado al, al punto de ir a recoger comida del bote de basura, es, les digo, es, es, tan, es tan fácil caer en estas trampas, ¿no? Y, y agarrar bandos y pensar que tu situación es la única. Y pensar y, y ser tan egoísta y ser tan pendejo y creer que toda la gente del mundo vive como tú. Sí, todos tienen la oportunidad de ir al. Walmart y escoger solamente comida vegana y todos viven en tu misma situación y todos pueden decidir eh, de la noche a la mañana solamente comer este orgánico y o sea, no estás bien pendejo, estás bien pendeja, en serio y te lo digo con todo el amor del mundo, estás bien pendejo. Imagínate ponen, ponerme a dictar una dieta. Te aconsejo y te digo, no comas azúcar. O sea, al contrario, lo que yo te digo, te cuesta menos dinero. Es más fácil llevarlo a cabo, ¿no? <ríe> o sea, no, no, el azúcar es veneno, el azúcar es mortal. Las harinas son mortales, son malísimas. Aún así, si vives en la calle o vives en, en situación de pobreza extrema y la gente te ofrece un pan, no le vas a decir que no. Yo no lo hacía, o sea, yo... Lo que te dieran, lo tomas. ¿Se entiende? O sea... Y, y bueno, tener que, tener que lidiar, tener que aguantar y tener que tolerar y todavía ser empático con las personas que abren el hocico hacia la ligereza. Es ay, 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 ay. Ay, Dios mío. Y al final de cuentas Y esto dicho por un Por un gran maestro ¿eh? Lo de menos Es lo que entra por la boca Lo demás Es lo que sale por ella No lo dije yo. Eh. <risa> eso no es de mi autoría. <risa> Digan no a las carlangas. ¿Qué es, un carla ¿Qué es la carlanga? ¿Qué es eso? A mí se me hace pesada la carne para el estómago. Sí, hay gente que también sí le cae pesada. Y sí es difícil de digerir. ¿eh? Eh, hay gente para la cual es muy difícil de digerir la carne. Hay gente que tiene. Eh, digo, esto es cierto, es verdad. Hay, hay personas, hay humanos que tienen cierta carga genética muy reptiliana, muy marcada, muy marcada, una, una genética reptiliana muy marcada, y, y comen carne y así como la comen, la digieren y, o sea, y... Y es más, lo único que comen es carne, y si dejan la carne, se, se enferman, de verdad, se enferman grave, de gravedad, dices, ¿qué onda? Eso también hay que tomarlo en cuenta, que muchos cuerpos responden de manera distinta. Hay gente que es alérgica a los champiñones y mucha gente que se dice vegana o vegetariana come puros champiñones, o muchos champiñones, dicen que es, lo sustituyen, sustituyen la carne por el champiñón y hay gente que es alérgica a los champiñones y esa gente ¿qué hace? Se hace semi-vegetariana, <risa> es lo que les digo, o sea, no importa. Y es en serio, considerar mucho este... Este sabio proverbio, ¿no? Que lo, lo de menos, lo que menos importa es lo que entra por la boca. Lo que debe de contar y lo más importante es lo que sale de ella. Yo creo que es muy, 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 muy sabio ese, ese proverbio. Dieta paleolítica. ¿Por qué no estás comiendo? Es por un, este... Es por un, una práctica espiritual Es por una práctica espiritual Y bueno, no nada más Digo, sí es muy Es muy ingenuo Creer que lo que te mantiene con vida son los alimentos El, el, la vida en sí, el aliento divino Es dado por el Creador Por las, las energías Y los nutrientes o, o los hálitos Que el Creador pone a nuestra disposición De manera Basta y de manera Gratuita De verdad es muy infantil Es muy ingenuo Creer que te mantienes con vida ...por los alimentos que consumes... ...así estoy tomando agua... eh. Sí. ...agua sí... ...¿cómo sé si soy reptiliano? ...pues... <risa> ver, ...checa si te gusta tirarte al sol... No a tu prima, tirarte al sol. <risa> Ve si tienes la lengua partida en dos. Si tienes las pupilas, este. verticales. Tiene sentido que no tolere la carne en mi estómago. Sí, sí, sí. Hay gente que. Sí, hay personas que no. Simplemente la carne no les pasa, eh. No, 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 no. Ahora, una cosa bien chistosa, fíjense, ya estás en la dieta prana. Pues casi, casi. Este, fíjense. Que una cosa bien chistosa el 95% de las alergias ojo, eh, ojo, en general en, en los seres humanos, el 95% de las alergias se dan hacia alimentos de origen vegetal. O sea, que de 100 personas alérgicas, 95 de esos 100 son alérgicos a una verdura, a un vegetal, a una semilla o a una fruta, pero no a la carne. Cifras reales, o sea, chequenlo. esto lo pueden encontrar ahí en internet. No sé, se me, hace, se me hace muy, muy interesante. Y dices, a ver, a ver. Entonces, realmente, ¿dónde está más el veneno? ¿O por qué? No sé, ¿eh? no tengo respuesta a eso. O sea, no lo sé. Pero eso es cierto, es verdad. O sea, tan solo pensando en mi, en el, en mi gente cercana, en la gente que conozco, en mi grupo de amigos, familiares cercanos, sí, tengo conocidos que son alérgicos a la soya alérgicos a las nueces alérgicos al mango alérgicos al coco al aguacate sí, mucha, casi la mayoría de personas que conozco que son alérgicos son alérgicos a un producto este, vegetal o de origen, de origen vegetal, o una semilla, o. Y solamente uno que es alérgico a los camarones, que bueno, que son de origen animal. Digo, no, no lo estoy inventando, digo, ustedes también lo van a ver en, en, en ustedes mismos, ¿no? En su familia, en sus amigos, en sus conocidos. Ah, oh, tengo también otro amigo este, que es alérgico a las fresas. Pero no conozco a nadie que sea alérgico a los bisteces O, o a la birria O a los tacos de, A los tacos de suadero ¿Por qué? No sé, pero todo tiene una explicación Y todo tiene un porqué ¿no? Raro pero así es. Raro, pero así es. A los mariscos. Sí, 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 lo que te digo. Sí, o sea, 90... No, de 100 personas alérgicas, 95 son a productos de origen vegetal. Semillas, verduras, frutas. Y el otro 5% generalmente es a, a camarones o a mariscos. Pero es en esa proporción, ¿eh? A, lo, a los cacahuates también, sí, es cierto. Este, una de estas personas también... Es alérgico al mango y a los cacahuates. Pero puede comer cualquier carne. Es raro, no no sé, o sea. No sé, yo, yo no había caído en cuenta de este de esta estadística. Tendrá unos meses, ¿no? Que dije, bueno, sí es cierto. Es verdad. La mayoría de las alergias son a, a, hacia productos de origen vegetal. Y en menor medida, mucho menor medida, hacia productos de origen animal, que en este caso, pues sí, son los mariscos, este, o el camarón, y eso porque tiene un montón de toxinas, digo, se entiende, digo, es, el camarón es como el basurero del mar, el bote de basura del mar, el camarón tiene muchísimo colesterol, tiene un chingo de toxinas. Yo no sé quiénes dijo que se comía el camarón, pero yo no, no como camarones para nada, eh, para nada. No. Mm. Si el reptiliano es alérgico a los vegetales pues, ¿Quién sabe? Yo creo Yo soy alérgico al caviar <ríe> por, eso no por eso no lo consumo <ríe> Yo soy alérgico al trabajo <ríe> Por eso lo evito a toda costa A mí las hojas verdes me encantan Y me hacen súper mal Igual que las semillas me encantan y me matan ¿A poco? Las hojas verdes, qué raro eso sí está feo, fíjate. No, no conocía yo a alguien que le hicieran daño las hojas verdes. Pero dices que te hacen daño. Me suena a que no te generan alergia. O sea, no te sacan granos ni te cierran la garganta. Sino como que te dan diarrea. Entendí más o menos, ¿no? Las hojas verdes. Aún así no he conocido a alguien que le pasara eso, fíjate. Qué raro. Hay una... Y bueno, bueno, ya que estamos encarreados, déjenme ver cuánto tiempo me queda. Bueno, sí, aparte pues es sábado. Ay, miren, les voy a decir algo también muy, muy cabrón, algo muy, muy, muy cierto y muy interesante. Para que entendamos cómo se justifica la dieta carnívora y la dieta vegetariana, o herbívora, como le quieras llamar. Sí, bien llamada es dieta herbívora y dieta carnívora, ¿no? Ok, voy a decirles esto para que justifiquemos de una buena vez. Ambas, o sea, ambas son correctas, ambas están bien y ambas tienen razón de ser. Lo que nos alimenta, no. Voy a aventarme un peñanetismo. Lo que nos nutre a final de cuentas, ojo, igual las como y sé que voy a morir del hígado. Ay, no digas eso. Fíjense bien. A final de cuentas, lo que nos nutre de todos los alimentos, de todos los alimentos, es la luz del sol. Yo sé que está rarísimo esto que les estoy diciendo. Se va a quedar, ¿qué? ¿Cómo? ¿La luz del sol? Sí, de todos los alimentos, de todos los alimentos que consumes, lo que nos nutre de esos alimentos es la luz del sol Ok Esto a través De la clorofila La clorofila en los vegetales uh -huh, Absorben esta luz solar La absorben La contienen La transforman en nutrientes Ok Entonces en un momento dado Si tú llevas una dieta herbívora de manera más directa estás consumiendo, si ¿sí se entiende, de manera más directa estás consumiendo tú esos nutrientes que contuvo la planta a partir de la luz del sol. Pero lo que te nutre no es el alimento en sí, sino la luz solar, el sol, a través de la clorofila en los vegetales. Okay. Ahora bien, la dieta car carnívora, lo ideal es consumir animales que se alimentan de hierbas. Por excelencia la vaquita, por excelencia el becerro, por excelencia el conejo, por eso no es buena idea consumir león. O sea, si pudieras comer león, no, no lo comas, yo te diría no, no comas león, no león, no comas león, ¿por qué no? Porque es más lo que te va a intoxicar y es más lo que te va a dañar, si ¿Sí se entiende por qué, porque los leones no son herbívoros, o sea, Sí, se alimentan de, anima, de animales herbívoros, pero ya, o sea, ya realmente la porción de nutrientes que va a llegar al ser humano es mínima a comparación de las toxinas y de todo el daño que le vas a hacer a tu organismo por consumir carne de león. No sé si me estoy dando. No sé si me estoy explicando. Pero es eso, créalo. Créalo, en serio. Es lo que te nutre de los alimentos, a final de cuentas, de la carne, obviamente las vaquitas, las vacas que se alimentan 100% de pastura de, de pasto, de vegetales, de plantas eh, ellas también absorben en menor medida estos nutrientes provien que, que provienen de las plantas ajá, a través de la clorofila pero principalmente del sol obviamente ¿qué pasa cuando no consumes alimento sólido? tienes que tomar baños de sol Tienes que aprender a recoger esta energía que se absorbe a través de la respiración. Pero toda la base es el sol. Toda la base de la alimentación y de la nutrición de los seres humanos es el sol. Entonces en un momento yo te podría decir, es que realmente la única dieta que yo prohibiría o que vería como mal es aquella en donde se llegarán a consumir animales carnívoros. Es que absurdo, o sea. Por eso el buitre no se consume. Por eso el lobo no se consume. Por eso el perro no es buena idea consumirlo. Complicadito, yo lo sé. <ríe> Temas tan escabrosos. Y a esta hora. No deberían de ser <risa> tratados a la ligera. <risa> ya estaré, ya estaré, ya estaré también sacando un videito. Ya tengo ahí una lista ahí de videos bien, una lista, una lista bien larga de videos pendientes. Este, para sacar ahí en el canal de, de YouTube. Entonces el elefante sí, sí, el elefante sí se podrá consumir en un momento dado. Porque se alimenta directamente de hierbas. Y los animales herbívoros. Eh, todavía conservan en sí los nutrientes que obtienen, los nutrientes adquiridos a través de la clorofila de las plantas que consumen. Pero ya si, si ahí se deriva la cadena y en vez de comer elefante comes tigre, ¿no? y ahí ya es más el daño que te va a hacer el consumir esa carne que el beneficio, o los nutrientes que te podría llegar a aportar, o la energía que te podría llegar a, a brindar ese alimento. En ese sentido, sí es más directa la nutrición que se obtiene o la energía que obtienes o el beneficio que obtienes a través de los cereales, de las verduras, de las legumbres y de las frutas. Es verdad. Sin embargo, no se desecha el nutrirse o el, 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 el comer animales que son directamente herbívoros, que son 100% herbívoros. complicado, interesante. Eh. Aquí dicen, y los insectos, pues sí, los insectos igual que consumen se dividen en dos, eh, los insectos en car carroñeros, carnívoros y en herbívoros. Por ejemplo, es, un, es es típica. Los grillos, ajá, los crickets, los este, grasshoppers, que no son lo mismo que grasshopper, pero más grande, pero bueno, los grillos, ajá. Los pepe grillos consumen hierba. Generalmente consumen plantas, hierba, hierba, plantas, y los grillos son el alimento de muchos, de muchos insectos, de las arañas, de los cien pies, de, de, de los alacranes, de, de, un, de un chingo de insectos, muchos insectos y de arácnidos, este son los grillos, son el alimento de muchos oh, entonces. Cuando, cuando hablas de comer insectos, yo creo bajo esta... Es lo que les digo, o sea, todo tiene una base lógica y todo tiene una explicación lógica. No es a como mis santos huevos me dictan o como, no, como yo creo. No, 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 no. Entonces se sigue la misma lógica. Si hablamos de insectos, yo creo que sería más apropiado consumir grillos que cucarachas. Las cucarachas son caníbales. Y, y carroñeras. También hay aves. Hay aves que son carroñeras. Y hay aves que son herbívoras. O que se alimentan de grano, pues, de, de, de granitos, de cereales. ¿Ustedes qué aves creen que sean más convenientes comer? ¿Cuervos o gallinas? De ahí es precisamente que, que, se, que se tienda a, a consumir las gallinas y no los cuervos. Pero nadie lo entiende. O sea, esto es todo esto que les estoy comentando. Se, se entendía a la perfección. Uf, hace millones de años. Y obviamente pues se quedaron las bases y afortunadamente se siguen respetando más o menos esos estándares para decidir qué es bueno comer y qué no. Ya el orden nuevo, orden mundial y los Illuminati y tanta mamada ya sacaron que no, que los veganos, que los vegetarianos, que los crudiveganos, que los carnívoros, que los ya esas son mamadas. Pero la base es esa. Nos deberíamos de regir por esa base. Pero es algo muy difícil hacer que entienda la gente que es fanática de, algún, de alguna postura o de, alguna, de algún grupo min, minor, minoritario apoyado o incentivado por el nuevo orden mundial. Es súper difícil que entiendan esto, súper difícil. O sea, ya es gente con el cerebro como carcomido. Dices. Pues ni modo, ¿no? Ya que uno hace, Uno los acerca a la verdad y uno los acerca a, a las bases, ¿no? De. de, de lo que es. Pero no, no, es bien difícil que lo entiendan. Cuando tiene toda la lógica del mundo. Pero bueno, en fin. Allá sus calaveras. Ah, pero seguro ya has probado perro en algunos tacos. No lo dudo. Eh, fíjate, mi querido Bloody Valentine. Hay una, es una canción. Me suena. Me suena como una canción, Bloody Valentine. Este. O un grupo, ¿no? Algo así. Bueno. Fíjate, te voy a contar, les voy a contar, una vez fui camino allá a Chiapas o a Tabasco, iba por allá, y en la carretera, pues, este, con hambre, y ahí tenían un fogón, olía rico, dices, ay, qué rico huele, este, ya con hambre, este, oiga, nos acercamos, oiga, pues, un taquito, no sé si nos pudiera vender, claro que sí, claro que sí, muy sabroso muy sabroso, no sé, pensé que era asesina, sabía como asesina como carne salada como a como a pollo, no, <risa> que todos dicen sabe a pollo, no, no sabía a pollo como a carne roja, como asesina como, como a carne salada eh, era carne de chango ay, ay así como que ¡Io! bueno, sí, comen plátanos y comen pero no sé, la, la forma antropomorfica, esta, esta forma que tienen casi humana, no sé, no sé, sí me dio mucho. Oh, aunque a pesar de que estaba rico, pero era carne de chango. Y es de lo más común, eh. Hay lugares incluso, hay restaurantes que así, o sea, en el menú viene, dice. Este, este guisado de chango. Todo así de que no mames, pero es que hay muchos. O sea, ya es más fácil cazar un chango que criar una vaca. O, o, sí, o, o sea... Pero no, pero... Sí, si me dio. Y también la carne de caballo. La carne de caballo. Obviamente el caballo es malo consumirlo porque genera grandes cantidades de adrenalina. La adrenalina es un veneno. La adrenalina así tomada es un veneno. Te puede intoxicar, te puede hacer mucho daño. Incluso te puede matar. Y los caballos son muy dados a producir muchísima adrenalina. Al igual que los toros. Entonces, ¿Por qué las vacas se pueden comer y los toros no? No. Pues porque las vacas no tienen la misma actitud ni el mismo temperamento loco que los toros. A una vaca, por más que la molestes si y le enseñes el capote rojo, o sea, que la quieras torear, una vaca te, te, ni te pela. Pinche loco. Ella sigue pastando, mugiendo. Le vales madre. Y el toro, ¿no? Al toro le gusta el pedo. Al toro le gusta el pedito y bien tronado. ¿Por qué? Pues Porque también tiene un, genera un chingo de testosterona y genera un chingo de adrenalina Entonces la carne del toro pues, es veneno, veneno puro, a pesar de que sea vegetariano y Igual que la carne del caballo es veneno puro, pero esa sí también la he probado Sin querer, o más bien sin saber, me invitaron un taco y era carne de caballo y lamentablemente sí se consume porque es más barata que la de vaca o sea bajo esos, bajo esos estatutos bajo esos estándares bajo esa perspectiva pues o sea se puede idear pensar y, y llegar a una conclusión de una dieta pues no tan mala no no tan o sea sí o sea, pero repito o sea ahí está el sustento de por qué si sí es si sí puede llegar a ser lógica y buena una dieta este, herbívora y una dieta carnívora excluyendo a los animales que son carnívoros este, o sea, es de pura lógica o sea. pero para eso debemos de entender la base ¿cuál es la base? que la base de los nutrientes que requiere el ser humano provienen del sol del sol y los vegetales los absorben Absorben esta, estos nutrientes del sol A través de la clorofila Interesante ¿eh? Interesante Una orden de tacos de elefante por favor Si sí, el elefantillo sí se podría comer Fíjate yo creo que hace es ser la carne dura Digo si la piel La piel del elefante puede repeler Balas Creo que imagínate, yo creo, morderle una nalga a un elefante, te quedas chimuelo si lo puedes morder, pues cómetelo <risa> vas con todo, pero yo creo que va a estar muy duro, El, por eso hay gente que dice, este, no es que y, y se vende, aquí en la Ciudad de México, ojo y no sé si sea legal o no, eh eso sí yo no tengo ni idea pero de que se está vendiendo, se está vendiendo y mucha gente me ha dicho y ya me han preguntado, dice, ah ya probaste la carne de cocodrilo yo no mames Pinche animal puerco, o sea, vive en zonas bien asquerosas, vive en pantanos, se alimenta de cadáveres, el, 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 el cocodrilo, Uita, y se, puso, se ha puesto muy de moda, ¿eh? te lo juro, se los juro, se ha puesto muy de moda, todo el mundo así de que se echan el ceviche de cocodrilo, así carne de cocodrilo, que se ve como, pues parece como de pescado, pues como carne blanca, y la ponen a, mas, a macerar en limón, en jugo de limón, y no mames, no, eso sí no lo pruebo ni, ni de pinche loco, ¿eh? No, no, ni de loco, ni a gratis, ni con hambre, no. No, o sea, ¿qué consume un cocodrilo? O sea, pinche, o sea, sí se entiende, o sea, va a ser más el lo que me va a afectar que lo que me va a beneficiar, o los nutrientes que me pudiera llegar a aportar, ¿no? Pues este güey come puros muertos y, y se mueven en zonas muy sucias. No, 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 o sea... Pero bueno, pues se pone de moda y ahí van todos de borreguitos. No sé si a si ustedes uh, les ha llegado esta noticia o se han enterado, pero sí está muy de moda. Ya van varios, lo, varias veces que me ofrecen este ceviche de cocodrilo. No, 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 no ceviche de ceviche mis huevos, Tacos de águila, taco de ojo, <ríe> la gaviota hace daño. Sí, la gaviota hace mucho daño ¿eh? y más cuando se junta con un pinche, este <ríe> pinche loco ratero, más <ríe> son peligrosas. Tacos de chapulines, sí, tiene lógica. Los tacos de chapulines, sí, pues los grillitos generalmente. Hay, hay especies de grillos que también son carnívoros ¿eh? y, y caníbales. Pero hay grillitos que son 100% vegetarianos, herbívoros. Entonces eso sí sería prudente consumirlos. Tiene, tiene lógica, o sea, es sencillo. No, 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 se, no se trata de radicalizar ni de hacer bandos. sino es que... No, relájense, o sea, no va por ahí Simplemente es cuestión de entender las bases Y ya con eso ya sustentas todo Ya cualquiera que trate de derrocar algo Que tiene bases tan sólidas y tan lógicas y Apegándose a, a, a los principios de la creación o sea, pues No van a poder, Esos, se quedan pendejos Se quedan en la baba uh, Por esto han metido tanto miedo al sol sí, también, sí, la energía la energía del sol este, es muy importante ¿eh? lo, que, lo que nos provee el sol, lo que nos da el sol es muy importante eh, por ahí también tiene que ver un poquito lo de los chemtrails cómo bloquean con estas pinches nubes artificiales los rayos solares que dejan como una nata en el cielo que no permite el paso de los rayos directos, de los rayos Así como son, pues naturales, no sé cómo llamarlo. Bueno, tantas cosas. Es una banda, eh, My Bloody Valentine. Creo que sí, me suena. Digo, alguna vez me prestaron por ahí un CD. No sé si era la banda o si era una canción, pero me suena bastante. La, es Carne de Cerdo para cobrarte la de Chango. No, si era Chango, no, 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 y de hecho no nos cobraron, ¿eh? esa vez de los tacos de la carretera, no nos, no, no nos cobraron, o sea. Le dijimos que si nos podía este eh, sí, le dijimos, nos podía vender unos un, algo de comer, que sí, nos hizo unos tacos y era carne de chango, no nos la cobró. Pero es de lo más común allí en ciertas zonas de, de, de Chiapas, de Tabasco, la carne de chango, como decir aquí en el DF: carne de puerco o algo así. llegué tarde, los amo a todos, aunque no les escriba, Vanesita, ¿cómo estás? sí, ya vimos tarde, pero sin sueño, ¿qué asco los cocodrilos? sí, o sea, yo no comería cocodrilos pero ni a madres, nos comemos los cerdos y los perros <risa> yo no <risa> no, yo no sí me da ibu precisamente o sea, sí se entiende la lógica, o sea y no tienen mucho caso, no alimentan mucho los, ani los animales que no son herbívoros no aportan muchos nutrientes al ser humano, no aportan nutrientes buenos al ser humano o sea, no, no, no o sea, todavía hace menos daño la carne de vaca y nutre más la carne de vaca que la carne de, de león o de perro, o de lobo o de o sea, no, no, no y hay una diferencia ahí en la Biblia y no sé qué tanta pinche confusión, pero eso es por capricho de estos güeyes que se hacen pasar por Dios eh, es dentro de los misbots, de, la, de los mandamientos de los seiscientos y pico de mandamientos para el pueblo hebreo este ahí vienen unas especificaciones bien raras dice y comerás del animal que tiene la pezuña dividida y no sé qué tanta mamada, no le den vueltas, nada más se basa en lo que hemos comentado aquí ya, o sea, sí, ahí, ahí los confunden bien cabrón, <risa> sí para llevar la dieta kosher al pie de, de la letra es un pedísimo ¿eh? un pedísimo cada quien que trague lo que quiera No, no es lo que quiera Lore, es lo que pueda en, en la situación de los países De Latinoamérica que son los más Esclavizados y los más jodidos Y los más oprimidos del mundo Es que cada quien coma lo que pueda O lo que se encuentre Sí, No podemos darnos el lujo De verdad no podemos, ni debemos de, de generar posturas radicales de, este, ante la dieta. Y, oh, no, 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 no. no uso bloqueador, tanto químico en la piel debe ser dañino para el sol. Sí, exactamente. Muchas veces hace daño, más daño el, el bloqueador que el sol. Dicen que lo que hace cáncer es el bloqueador, no el sol. Pobres monitos, sí, sí, pobres monitos. Y no, 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 y no, sí, no me da, sí me da así como que no, no, no volveré a comer. El sol es una batería que por el cuerpo de energía y eso hasta los animales, lo hacen. sí, exactamente. Yo a veces duermo con las ventanas cerradas hasta las 12 del mediodía y me levanto sin energía. Sí, sí, cierto. El sol nos carga de una energía especial, de una energía muy, 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 este, pues muy útil, muy poderosa. Bueno, ya me voy, ahora sí, ya me voy. Ya me voy, tengo que irme. Este, pues mañana que es domingo, bueno, va a amanecer domingo si puedo mañana, si sí tengo pensado hacer este, voy a subir el video en el canal de YouTube como acercarnos a Dios, maneras caminos o vías para acercarnos a Dios y bueno, como de todos modos voy a estar aquí porque aquí los grabo entonces yo creo que aquí lo voy a editar, aquí lo subo y tal vez me aviente, es muy probable, es muy seguro que haga una transmisión el día de, de mañana, si no les pones bloqueador a un niño el sol, le saca ampollas terribles pues también depende mucho del del color de piel del niño. Y de la resistencia de su piel. O sea, son muchos factores. Muchos factores. Sí, sí. No, son, dependen de muchas cosas. Sí, depende de muchas cosas. Mi hijo es súper blanco y se broncea maravillosamente. Mm. No te tomes tu michelada con popote No disfrutas la sal de la orilla. No, no es michelada, es agua Es que ahorita veo más práctico Como es de unicel Le echo el agua y le echo un hielo Y entonces dura fresca, dura fría El agua, como es un termo ¿no? Ustedes saben que el unicel sirve como termo Conserva el frío Entonces dura mucho tiempo fresca O sea, esta, esta agua la voy a tener Hasta mañana en la mañana Y va a estar fresca, o sea, está fría a diferencia de las botellitas que siempre cargaba, que puta, o sea, no, no se puede conservar el agua fría ahí, o sea, si hace calor, el agua amanece tibia. Y yo, ay, guácalo, o sea, el agua así tibia. Uu, sabe feo. Bueno, no, no es mi hit. A menos de que fuera caldo, ¿no? Pero no así para beber agua no. tibia. Ni el café. El café bien caliente. El sol te hace pelota, la piel te arruga como tortuga. Hoy estás haciendo hora aquí. Oye, estás haciendo hora aquí No entendí muy bien eso Bueno, pues, pues, muchísimas gracias Igual, repito, va a ser muy probable que mañana Este, al ratito En la nochecita Haga una transmisión A chinga, ¿esto qué es? Ah, la lámpara Es una lámpara que tengo aquí en caso de que Se llegue la luz Sí, Con razón lo vi, dije, ¿eso qué es? Lo vi ahí en la otra cámara, dije, a chinga ahí está la otra cámara, sí, entonces les digo, les digo sí, es muy probable que mañana a ratito haga una transmisión, igual será como a las 10 de la noche, más o menos 10, 10 y media bueno, pues ahí estaré esperándolos muchísimas gracias a todos los que participaron, a todos los que escribieron, ya sabemos ya sabemos, ya nos conocemos gracias, gracias, Nancy, Daromer Filipo, Vanesita, Lore este Mari, 777 Román, Bloody Valentine Daromer mi querido Daromer ¿Quién más andaba por ahí? Pues a todos los que estuvieron conectados. Que hay unos ya se fueron a dormir. Por ahí también vi a Prisa Zagari hace rato. A Morro con suerte. A Patiel. Ay, espérenme. Esta cosa se traba. este, Pues a todos, de verdad, gracias. Muchas, muchas gracias a todos los que se conectaron. Y bueno, pues a los que van a ver también la repetición, pues pues muchísimas gracias. Otra cosa también que quiero aclarar, este... Y, y ya lo he dicho y vuelvo, lo vuelvo a repetir. Nada de lo que se habla aquí, nada de lo que se habla aquí es, va a nivel personal, ni es, ni es dedicado a nadie, no, 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 no. no. Lamentablemente ese es el eh, The drawback, ¿cómo se dice? La desventaja. Lamentablemente esa es la desventaja de pronto de... de genera algún vínculo de conocer a un poquito más de la vida de alguno de ustedes este no sé de pronto me puede, es un ejemplo ¿eh? no, digo, no, no, estoy, no, no lo sé ni, ni, ni sé ni me, ni me interesa no quiero porque eso genera compromiso supongamos que ahorita de Daromer por ejemplo que está conectado no se sé si siga conectado, si está este Daromer y me, y, y me entero que Daromer es este ¿qué será no sé, abogado por ejemplo no sé, por cualquier cosa me enteré o platicando un día con él me entero de que Daromé es abogado y un día hago un, un programa, un día hago una transmisión y empiezo a decir, ¿no? De las profesiones, no sé, se me ocurre hacer un programa de las profesiones más rateras o más inútiles del mundo, ¿no? Y, y digo contadores, abogados y entonces me va a decir este Daromé, ¡ay ah, es que lo dijiste por mí, me echaste una pedrada! Ah, no, 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 o sea, en ese sentido Afortunadamente Conozco muy poco o nada De todos ustedes O sea, y eso es bueno Créanme, eso es bueno, no quiere decir que no me interesen y que no, 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 de verdad es que no genero Compromisos, y entonces las cosas Que se tienen que decir se dicen Pero entonces, eh, bájen, bájenle un poquito A su ego, de verdad, bájenle un poquito A su ego, no lo digo por los que estén conectados Bájenle un poquito a su ego, las cosas que se dicen aquí no van con dedicatoria para nadie y bueno de hecho por ese motivo también he tenido que bloquear a mucha gente en Facebook y también por ese motivo he tenido que bloquear a mucha gente en, en Twitter y ahí sí los he bloqueado yo, de mi dedo, de mi parte, yo, 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 porque no captan. O sea, no, no le bajan esas dos rayitas a su ego y creen que las cosas que se dicen o se publican. Es, iban con dedicatoria y, o que era una indirecta o que era una pedrada. No, 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 esas tonterías no van, no, no 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 se hacen. No para nada, para nada, para nada. Entonces, lo que publico, en, lo que publico generalmente en Facebook son cosas que se me son cosas que se me da la chingada gana. Realmente es lo que quiero, lo que me llamó la atención o, o igual hasta tonterías en Facebook, en Twitter publico cosas que tengo que publicar, en Twitter generalmente publico cosas que tengo que publicar, pero bueno, de todos modos, tanto en una red social como en otra o los videos o las transmisiones, nada, 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 nada es una indirecta para nadie, ni es, repito, agradezco que no conozco nada o casi nada de la vida de todos ustedes No tengo ni idea ni a qué se dedican ni, ni me interesa, ni me digan Ni me digan ¿Por qué? Porque de ese modo no genero compromiso de decir, ah chingatela, es ¿sí que como me eres abogado Si hablo mal de los abogados va a pensar que es una pedrada para él No, no tengo ni idea de qué te dedicas <risa> Ni me digan, ni me interesa Entonces no va por ahí No va por ahí Y sí, o sea, y, y repito Y eso a final de cuentas es nada más que traes el ego infladito no Y dices, ay lo dijiste por mí Mm, chala caray <ríe> Ándale pues Todo el día estuve pensando en ti Este Y, y meditando En qué transmisión hacer Para, para que pareciera pedrada <ríe> no, no. no, no, no Créanme que tengo muchas cosas En qué pensar Como para andar haciendo eso Ok, bueno pues una vez aclarado ese punto <ríe> Una vez aclarado ese punto les vuelvo a repetir, gracias a todos ustedes, un fuerte abrazo, nos vemos mañanita, no se olviden de ver al cielo y vamos a tratar de dormir. Ahora que no estoy comiendo, sí tengo que dormir, unas por otras, unas por otras, no se puede todo, ley de la conservación de la energía yo creo, no sé. Ok, pues muchísimas gracias, un saludo, un beso, nos estamos viendo y... Bueno, pues nada, estaba viendo aquí el, la hora y sí ya es bastante tarde. Bueno, muchísimas gracias a todos. Cuídense. Un abrazo. Y gracias por haber estado aquí. Bye a todos ustedes. Bye.